0: Es jueves es 17 de noviembre de 2022, comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. Termina la temporada de festivales españoles, el pasado fin de semana estuvimos en Gijón y este jueves estamos en Huelva, en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que celebra su edición número 48, sí. Ya sé que hay otros festivales más pequeños que seguirán celebrándose durante las próximas semanas, pero vamos a poner el límite aquí, porque en algún sitio hay que poner el límite. En algún punto tenemos que fijar los referentes de la industria, en algún número hay que establecer las medidas de las cosas. Mira, estamos en la era del exceso, de la sobreabundancia y de la inundación... Eh, ¿cómo podemos saber qué festivales qué películas o qué series o qué noticias son importantes? quizá deberíamos abrir de una vez por todas la dolorosa reflexión de que no todo es igual de importante, no todos los estrenos, no todos los actos no todas las notas de prensa, no todo es importante ¿no? ¿quién decide qué es importante? bueno, aquí los medios, si estamos bien financiados y si hacemos bien nuestro trabajo tendríamos que tener mucho que decir como seleccionadores, como filtradores o como prescriptores Hoy nosotros estamos en Huelva, que es importante, cerrando la temporada española de festivales de cine. Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico, onda cero. Bueno,
0: pues la última parada de esta gira festivalera frenética es, lo decimos, Huelva. Estamos en Huelva, prestaremos atención en este quinótico al festival que cumple 48 años, que se acerca al medio siglo y por eso vamos a escuchar como primer plato de este quinótico la charla que mantuvimos ayer con su director, con Manuel H. Martín. Es un gran conocedor de la industria, así que vais a ver que la charla ha sido muy interesante. You
2: know I'm
3: in love with you Won't you be a sweet pumpkin ooh, ooh, Say you love me too If you do I'm certain we could be One of the happiest couples in this society I got a feeling That I'm just your style Go on and admit it And we'll walk that aisle Don't be shy bueno, pues
0: estamos en Huelva, en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, su edición número 48, que es, eh, yo diría que junto a Gijón, son los festivales que cierran un poco esta temporada de otoño de festivales, completamente frenética para los periodistas españoles a los que se añaden los internacionales. Y estamos con su director, con Manuel H. Martín, que yo
4: no sé si quiere decir que es la H, pero yo digo H porque él lo pone así. Hola. Sí, sí, se, se dice tal cual, se dice tal cual. Así firmo, así firmo los proyectos y también la dirección del festival.
0: Bueno, ¿qué tal? Estamos a mmm, 48 horas de que termine el festival. Cuando los oyentes escuchan esto quedará menos todavía. Eh, ¿Se puede ir haciendo ya un balance de la edición 48, que es una edición, supongo, en la que por fin podemos hablar de
4: pospandemia? Sí, el balance, positivo, muy positivo, alegre y, y te hablo de, de alegría no solo eh, por los invitados que vienen y cómo se sienten acogida en Huelva, sino alegre porque el público ha vuelto a llenar las salas, o sea, sección oficial en Gran Teatro de Huelva, ha tenido bastante asistencia de público, han vuelto también los, los niños y las niñas de los colegios de Huelva a ver cine en pantalla grande que para nosotros ha sido como un momento ilusionante después de dos años de limitaciones y la verdad que si me tuviera que quedar con una palabra sería alegría. ¿Cuánto llevas al frente del festival, para que no te conozca? Llevo seis años como director del festival. Y en estos seis años, que yo sí lo
0: sabía, pero bueno, hay que dejarlo patente en la entrevista, ¿cuál ha sido la evolución del festival? Es decir, ¿cómo lo encontraste y cómo está ahora?
4: Eh, cuando yo comencé en 2016 me encontré con una, con una situación bastante complicada, porque el festival tenía una, una deuda económica y, y bueno, a nivel de imagen y demás estaba en un momento también difícil. Y bueno, yo creo que con poquito a poco, desde el equipo del festival, lo que hemos intentado es eh, meter todo el cariño que hemos podido desde 2016 hasta ahora, hemos hecho pequeños cambios, logo, línea editorial, eh, pequeños cambios, año a año, progresivamente, hasta el modelo de festival que tenemos a día de hoy. El modelo de festival mmm, tiene como varias eh, varios objetivos uno de ellos uno de ellos importante es trabajar en las actividades educativas del festival porque mmm, las proyecciones en pantalla grande pues necesitan de mucho trabajo con centros educativos sobre todo con los niños y las niñas que son los espectadores del futuro el programa Jóvenes Cinefilos Comunicadores que hemos activado este año con el compañero Carlos loureda eh, que está tutorizando a, a unos estudiantes de, de Huelve de Sevilla eh, en la experiencia del festival y además están haciendo como una comunicación del festival que nada tiene que ver con la que hace eh, la prensa nuestra ¿no? entonces es muy fresco todo muy a mí que soy del 80 ya incluso hay cosas como que me cogen como a traspién, no de hoy estamos haciendo esto todo me parece súper novedoso muy interesante y bueno y, seguin, y seguir apoyándonos en, en actividades como Ventana Cinefila que hacemos con los compañeros y compañeras de Profestivales 21 eh, para, aunque no sea pantalla grande sí que incentivar de alguna manera que se vea cine durante todo el año también es cierto que hemos activado cine de verano estamos como dentro de lo nuevo recuperando cine club, cine de verano actividades que pensamos que son necesarias ese está un objetivo el otro, la cercanía lo que desde el equipo trabajamos es que la gente se sienta como en casa aquí en el festival eh, los co son muy particulares por ejemplo aquí cuando los directores o los representantes de las películas que, que vienen a Huelva terminan la proyección los cuan son en el hall del gran teatro como como vais a poder comprobar eh, son en el hall del gran teatro o incluso en la calle del gran teatro porque al público de Huelva le gusta acercarse a los creadores y preguntarle incluso bueno nos ha pasado alguna eh, una actriz de una, de una película que lo pasa bastante mal durante la película y le han llegado a abrazar cuando ha terminado la proyección entonces al final de lo que se trata es de que sea un festival cercano, amable, luminoso tenemos una ciudad también estupenda donde se come muy bien como todo el mundo puede comprobar que, que viene a Huelva y, y muchos elementos, sobre todo la cercanía de las sedes, se puede ir caminando a todos sitios. Entonces, claro, una programación de calidad variada y una ciudad que da mucha cercanía, tanto en lo que es eh, todo el tema logístico como, como a nivel humano. La combinación de lo internacional con lo local es, es clave porque
0: en un panorama, lo venimos describiendo en este programa durante semanas, no un panorama hiperpoblado de tantas cosas, de estrenos todas las semanas, de festivales en todas las ciudades, la supervivencia de un festival tiene que pasar sí o sí por la relación con la población de esa ciudad, ¿no? con que lo sientan como propio y luego ya si, si podemos llegar al mundo fenomenal, pero, pero tiene que ser de Huelva ¿no?
4: Completamente eh, el festival de Huelva tiene que ser sobre todo de la ciudad eh, nosotros es verdad que también Llevamos años trabajando en la línea editorial y en una campaña de medios como poquito a poco, con los presupuestos que nos han permitido, que este año hemos pasado, bueno, cuando yo entré estábamos hablando de unos presupuestos de poco más de 400.000 euros, ahora estamos en 700. Ya, hombre, no está nada mal para un festival de este, de este tamaño, calibre. Eh, es cierto que, además de todo este trabajo a nivel nacional e internacional, es fundamental el público local. Y esto te lo voy a contar con, un, con una experiencia, un ejemplo. Eh, una directora de una de las películas de sección oficial me comentaba el otro día que lo que más le gustaba del festival era que no era solo para la gente del cine, que no era eh, como un, un círculo cerrado, sino que incluso la parte festiva, que también la tenemos del festival, era, estaba abierta a la ciudadanía. Es un festival de puertas abiertas que no solo está destinado al público cinéfilo, sino también a la ciudad. De hecho, este año estamos haciendo conciertos y otras actividades paralelas para que el público viva el festival y si además de esos espectadores que no son cinéfilos hay alguno que se convence para meterse en nuestra sala que son muchos afortunadamente, pues, oye, estupendo pero sí que es verdad que, que es fundamental yo creo que hay que trabajar en lo local el, el, este, palabra raro eh, que se utiliza mucho en cine para contar historias universales y al final se trata de, de, de en un en un periodo, además hemos pasado de dos años de limitaciones con un periodo en el que hemos vuelto casi a a sobre programar con respecto a 2019 porque claro hay muchos que han retrasado, es cierto que hay muchas ganas de festival y eso también es. pero hay muchos festivales muchas fechas que se pisan es complejo y, y yo creo que es fundamental trabajar en local porque es tu público natural Hablemos del contenido. El festival arrancaba con una película que
0: mucha gente podrá ver ya esta semana en las salas, que es ese documental eh, de Fernando León de Aranoa sobre Joaquín Sabina, sintiéndolo mucho. La clausura será 1976 de Manuela Martelli, que también llega esta semana a las salas. Es decir, que, la, que, el, que el comienzo y el final son películas que están ancladas a la realidad cinematográfica del país y que la gente podrá ver. Pero en medio, durante la semana, y también lo reflejará seguro el palmarés eh, de mañana viernes, eh, hay películas que supongo que también estarán buscando su sitio bajo el sol, ¿no? También la misión del festival, y querría pedirte algún, también algún título que nos recomendaras. Eh, estarán buscando también la distribución
4: española e incluso europea, porque los ojos de Europa también se... Europa mira a través de Huelva, ¿no? Sí, completamente. Te voy a recomendar las dos fuera de concurso, 1966 sintiéndolo mucho, sobre todo por no hablar específicamente de, de las de concurso, que, que como siempre digo, mmm, ganan eh, las que el jurado... Eh, da el veredicto ¿no? porque es muy complicado decir oye mejor peor al final es, es la decisión del jurado pero sí que es cierto que es una programación de calidad con varias películas preseleccionadas a, a los Oscars una de ellas Blanquita eh, con la ganadora del el Leopardo de Oro en el Festival de Locarno Regra 34 con otras películas que vienen de Sandan de Venecia todas que se estrenan oficial a concurso no las fuera de concurso las oficial a concurso todas se estrenan exclusivamente aquí en Huelva en España se pueden ver por primera vez aquí en Huelva y yo creo que es una programación de variedad. Además, con la este año siempre es verdad que desde el festival, en la política editorial y también en las contrataciones, eh, trabajamos para que haya paridad. Este año se ha conseguido, que sabes que, que es bastante complicado tener una sección oficial porque afortunadamente las directoras pues se mueven mucho en festivales y, y, y demás. No, Nosotros, el 50% de la programación global son títulos dirigidos por mujeres y en oficial este año hemos conseguido que la mitad de la competitiva sean títulos dirigidos por mujeres. Además hay que tener en cuenta un dato muy importante, eh, el Colón de Oro a la Mejor Película eh, tiene un premio metálico de 20.000 euros, que no está mal y que esperemos que podamos mejorar en progresivamente, y ese premio además se divide, parte para eh, quienes producen y escriben la película y parte para la distribución en España, es decir, se fomenta a que la ganadora eh, se vea en pantalla grande, en circuitos comerciales más allá del propio festival. Y hemos tenido mucha suerte porque además de las últimas eh, ediciones del festival, donde se ha cambiado eh, también la línea editorial, eh, la programación, se ha incorporado Joan Sala al equipo de programación, le hemos estado dando un cambio a la línea editorial y también se ha notado en que ya no solo la película ganadora se estrena en cine. El año pasado fueron varias las que se estrenaron en cine y es verdad que hombre, también hablando de alegría, eh, nos da mucha alegría el ver que nuestra programación se puede ver en pantalla grande. Y de quiero también preguntar por los homenajes Que son caras más reconocibles que el público
0: A las que el público aplaudió, ¿no? Cuando viene al Festival de Huelva Este año, ¿quiénes serían los nombres, eh, los homenajeados y
4: homenajeadas? Sí, pues eh, sí, eh, Nosotros a nivel de, de homenajeado ten, Normalmente en ediciones solemos tener Dos premios Luz, eh, por un lado este año Tenemos a Greta Fernández y a Juan Miguel del Castillo Hablamos de Trayectorias jóvenes, pero ya con bastante Bagaje y sobre todo en ambos casos Con bastante trayectoria por delante el premio de Vuelos para Natalia y Poza, una actriz muy reconocida en cine y televisión, y ahora mismo en esto sí que las barreras, como ya todos sabemos, se muy diluidas, y por ejemplo, que eh, últimamente con, con la unidad no le ha ido estupendamente, además de sus últimas películas como La boda de Rosa, de Ciervo y Aín, la cantidad de filmografía que tiene, ¿no? Además, con el caso de Natalia y Poza, eh, ahora con el tema del festival, eh, repasando toda la filmografía, te dabas cuenta que tiene una cantidad de títulos detrás que es como hables el MDB y es como un listado tremendo, ¿no? Y la verdad que estamos muy muy contentos. Luego se ha dado otro premio en este caso, un premio que es, da RTVA eh, a Cineasta Andaluz, a Santiago Modeo. Eh, también la tenemos las gentiles en la programación del festival, las sesiones especiales, que para mí es una de las grandes películas andaluzas de, de, de este último año. Y, y son, de alguna forma, nosotros con a la hora de, de tener en cuenta los homenajeados, medimos mucho el que tenga una trayectoria reconocida y también que sean de alguna forma eh, protagonistas de, de, del cine y del audiovisual más popular. Este festival tiene mucha vocación popular y es muy importante que, que los rostros sean reconocidos, es decir, que esos rostros también de alguna manera van a formar parte de la propia marca del festival y este es un festival de vocación popular. Bueno y antes de
0: dejar a Manuel que siga con su trabajo que tiene un festival que dirigir y que clausurar eh, mañana, eh, en esa lista de mejoras, en esos pequeños cambios que vas haciendo año tras año, ¿cuál sería el siguiente hito? Es decir, la, la mirada, por cada experiencia de un festival supongo que lo que te deja es pensando de cara
4: al siguiente, ¿no? Decir, a ver, el siguiente yo creo que esto hay que... ¿Cuál es la siguiente tarea en la lista para el año que viene? Pues hay mucha eh, Yo tengo el defecto o la virtud depende de dónde se mire de que empieza el festival y empieza a ver todas las cosas que podíamos haber hecho mejor pues yo creo que es fundamental, sin fustigación, es decir sí, sí, no, no. aprender, hablar con el equipo oye, ¿cómo, cómo pensamos que podemos hacer esto mejor? porque este, este es un trabajo de equipo, yo al final estoy al frente pero hay un equipo de personas estupendas detrás de un festival y vamos hablando casi día a día y vas pensando como, como además vas muy acelerado estos días también mentalmente y vas pensando ya claro, el equipo que está deseando zafar y terminar y llegar a la ya estás pensando en la que viene, en todo lo que vamos a mejorar yo creo que el Festival de Huelva va por buen camino, creo que hemos tenido unos años complicados y ahora se ha establecido un modelo de festival sostenible, es decir, de unos presupuestos mmm, interesantes eh, para un festival de tamaño medio eh, y creo que nos quedan deberes por delante. Pero, sinceramente, eh, creo que tanto el Festival de Huelva como otros festivales, más que crecer mucho más de programación a lo largo de la semana del festival, tenemos que hacer más actividades a lo largo de todo el año. Creo que es fundamental que demos apoyo a la exhibición de cine, que se activen, en nuestro caso, cine club o cine de verano, que se amplíen más los tiempos, más proyecciones. Tenemos que ayudar, de alguna manera, que la experiencia cinematográfica vaya más allá de la propia semana del festival y que dure todo el año, sobre todo por, por la propia ciudadanía y los más pequeños, que algunos, algunos niños y niñas... Mmm, desde la pandemia, han crecido y quizás alguno haya venido por primera vez al cine en el Festival de Huelva, eso está bien pero luego el resto del año hay que seguir incentivando ese ritual pero hay muchas mejoras, también más actividades de, de conciertos, más actividades festivas además de la propia programación del festival, este año ya tenemos tenemos varios días con conciertos eh, yo creo que son muchas mejoras, también hemos visto el formato de gala más claro, que hemos contado con Silvia Abril con intervenciones como la de Lolita, que ha sido una gala, te digo, de como decimos aquí, de bellos de punta, ¿no? De que nos ha emocionado mucho. Pero sí, te, nos quedamos con los deberes. Terminamos esta y empezamos con los deberes para la próxima 49 edición, que nos acercamos a los 50.
0: Sí, sí. Pues Manuel, gracias por la hospitalidad, ánimo con lo que queda y, y bueno pues eso, para quien esté en Huelva o en los alrededores todavía quedan dos jornadas, se pueden ver películas
4: en el gran teatro, en la Casa Colón, así que también hay unos cines ¿no? que están asociados al festival, efectivamente, Gran Teatro es la sala principal donde se ve toda la sección oficial y las secciones competitivas, el Palacio de Ingresos de Casa Colón y también en los cines Acualón.
0: Pues invitamos a todo el mundo a que se acerque al cine si puede y está cerca de Huelva. Y si no, el año que viene, que es un plan turístico maravilloso venir aquí una semana a ver cine. Manuel, muchas gracias.
4: Muchas gracias.
1: Quinótico. Lo que tienes que
0: saber. La semana pasada tuvimos fin de semana loco con programas en la antena de Onda Cero. Esta semana las aguas vuelven de momento a su cauce, porque en quinótico nunca se sabe lo del cauce. Y vuelve también Iñaki Mayora. Buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, David. Estoy aquí de vuelta una semana más. ¿Qué tal, Londres? ¿Cómo te ha ido ese viaje? Bien, ¿todo bien? Pues muy bien, mm, viene bien desconectar de vez en cuando y la verdad es que, que lo he agradecido, lo he agradecido
0: Pues conecta, conecta, porque comenzamos como siempre por las recaudaciones de los cines Decía esta semana el análisis del New York Times que Black Panther, Wakanda Forever ha acabado con la sequía de la taquilla No sé yo si me apunto a la teoría del todo, eh, ¿tú crees que lanzamos las campanas al vuelo, Mayora?
5: Bueno, a ver ha empezado por todo lo alto, eso sin ninguna duda. Uh -huh. Esta segunda parte de Black Panther ha roto pues, los récords históricos de noviembre en Estados Unidos, que mmm, bueno, pues eh, no está nada mal. Ya es algo. Con sus 181 millones de dólares recaudados en este primer fin de semana, superando a los Juegos del Hambre en Llamas, que tenía el récord en 150 millones. Uh -huh. O sea, eh, son 31 millones más. Se posiciona como el segundo mejor estreno del año, tras Doctor Strange 2, que consiguió 187 millones. Y bueno, ya que estamos... Eh, también decir que es el décimo tercer mejor estreno de la historia de Estados Unidos que bueno pues en estos tiempos que corren pues es bueno señalarlo uh -huh. 200, eh, 202 millones hizo Black Panther la primera así que pues, no se ha quedado tan atrás Deja en segunda posición a Black Adam con 8 millones, acumulando ya más de 150, y cierra pues este podio en Estados Unidos, viaja al paraíso con casi 6 millones más. Lilo, mi amigo el Cocodrilo y Smile, copan los dos últimos puestos del top 5 de la taquilla estadounidense. Bueno, en España
0: el liderato del podio, os va a sorprender, Black Panther, Wakanda Forever, es la líder, Anda. pero en los segundos, terceros, cuartos puestos, son distintos, ¿no? Aunque muy lejanos a Black Panther en recaudación, me parece.
5: Sí, en España, inexplicablemente, ¿eh? también repite Black Panther… <risa> Digamos eh, lo con ironía Que consigue casi 3 millones de euros En su primer fin de semana Queda muy por debajo de Doctor Extraño También como en Estados Unidos Que aquí hizo 5,6 millones de euros Allá por mayo en su primer fin de semana Y queda como séptimo mejor estreno del año Le siguen dos películas españolas Que son El cuarto pasajero Con más de medio millón de euros recaudados Y Asbestas La película de Sorogoyen Consigue medio millón de euros en su estreno Que la verdad... No está nada mal y yo no me esperaba que fuese a estrenarse tan arriba. Uh -huh. Cierra el top Patrio, Black Adam, con algo más de 370.000 euros y Lilo, mi amigo el cocodrilo, con casi 250.000 euros. Muy
0: bien. Ya que estamos hablando de España, vamos a hablar de los Goya, eh, que ya tienen presentadores,
5: Iñaki. Sí, David, esta semana hemos conocido que los actores Antonio de la Torre y Clara Lago serán los maestros de ceremonias de este año en los premios de cine español. Como se leía en Twitter, parece que, que la Academia no quería perder la oportunidad de llevar a la al multinominado en los últimos años de la Torre, que bueno, mm. pues no parece tener muchas oportunidades de salir nominado este año, aunque está de candidato, si no me equivoco, por tres películas, así que <risa> nunca se sabe. <risa> Efectivamente. <risa> nah, fuera bromas. Antonio cuenta ya con 14 nominaciones, de las cuales ganó dos por Azul Oscuro Casi Negro, mejor actor de reparto, y por El Reino, mejor actor. Mientras que Clara Lago cuenta con una a revelación por El Viaje de Carol.
0: Que fue su debut con 12 años, imagínate. Exactamente. Bueno, y no veremos me... qué tal lo
5: hacen de presentadores.
0: A ver, a ver, yo no me resisto a escuchar el momentazo que tuiteaba ayer la cuenta oficial de los Feroz, esa parte del monólogo de Antonio de la Torre en 2017. Escucha.
6: Cuarta edición de los
3: Premios Feroz o como se conoce dentro del sector, como los Goya, pero borrachos. No. Un momento, un momento, un momento. Un momento. Que nadie me malinterprete, que yo los Goya, obviamente, siento un gran respeto por los Goya, por la academia y por su presidente, eh, sea quien sea, esta semana.
0: Bueno, pues con un poco menos de alcohol, eh, 11 de febrero en Sevilla, Antonio de la Torre y eh, Clara Lago, Clara Lago, Antonio de la Torre, a los que les deseamos pues muchísima suerte desde aquí. Por supuesto. Y hablando de los feroz, ya hay feroz de honor, es un feroz de honor, la verdad, muy ilustre, teníamos muchas ganas de premiarle eh, y lo haremos en este décimo aniversario de los premios, Iñaki.
5: Bueno, pues sinceramente para mí fue muy emocionante saber ayer que Pedro Almodóvar será el encargado de recibir este premio el Feroz de Honor en Zaragoza este año. En un comunicado pues, se ha reconocido que su estilo, su forma de ver la vida y su capacidad de renovación en cada película pues, la han convertido en el más universal de los manchegos de la historia mm -hmm. del cine, que me ha encantado como frase. Bueno, Almodóvar ha estado presente en los premios desde, su, desde sus inicios, cuando en 2014 recibió la estatuilla al Mejor Tráiler, por Los Amantes Pasajeros. A esta se sumaron en 2020 los galardones a Mejor Director y a Mejor Guión por Dolor y Gloria, y bueno, sí que han tenido nominaciones en otra de, de sus películas. como Por ejemplo, bueno pues Dolor y Gloria también ganó a Mejor Película Dramática, uh -huh. y el año pasado, si no me equivoco, eh, Madres Paralelas estuvo hasta en siete candidaturas. Sí. Y bueno, pues ahora se va a llevar el cuarto en forma de, de Feroz de Honor. Aquel primer año la verdad es
0: que nos hizo mucha ilusión que viniera a ropar la ceremonia y a llevarse ese premio a Mejor Tráiler que se llevó ex ecuo con la película de Juan Cabestán y Gente en Sitios. O sea que fue una, un premio muy loco en aquel 2014. Es, parece mentira ya que los Feroz cumplan, cumplan 10 ediciones. La verdad es que tenemos muchas ganas de, de Zaragoza. Esto de los Goya y también de los Feroz. Ahora hablamos de los Oscars. Se Estaba esperando con muchas ganas la aparición en escena de una película que se espera compita por la estatuilla de manera fuerte. Es Babylon, la nueva cinta de Damien Chassel, que es el director de La La Land o de Whiplash. Bueno, pues ya ha habido algún pase en Estados Unidos, Mayora, y yo, vamos, me da miedo mirar. No sé, no sé, no sé muy bien qué hacer con las reacciones.
5: A ver, cuéntanos. Bueno, pues como dice esta semana, hubo un primer pase en Los Ángeles y las opiniones pues, han estado... Pues, como le suele pasar a Jacelle, eh, por lo menos en las últimas, es que ha sido divididas, vamos Eso, a decirlo así. Sí. Los comentarios han corrido como la pólvora entre los cinéfilos, que, bueno, que esperábamos, como dices, ya los primeros comentarios de esta película que no ha pasado por ningún festival y ya podíamos leer, pues, desde que era la mejor película del año a que era la peor, a que era una carta de amor al sí, cine. Sí pero que te hará odiar al cine. Monstruosa, deliciosa, in induce a consumir cocaína. O sea, hemos leído de todo. Y bueno, pues, pues como decimos, Chasel vuelve a dividir a nivel que ya lo hizo con La La Land. Recordemos que hay gente que la ama, como yo, hay gente que la odia. <coughs> y bueno... <risa> yo pues, no, yo la amo, ¿eh? Yo soy súper vale, fan. Vale. <risa> si como nunca coincidimos, pues en esta eh, sí. me extrañaba. Vale. Y bueno, pues... Sí que es verdad que muchos aplauden al reparto de la película, especialmente a Margot Robbie y a Diego Calva, que si no me equivoco es mexicano. Uh -huh. Tendremos que esperar hasta enero en España para verla y bueno, pues para poder hablar firmemente de ella y de sus posibilidades. Aunque bueno, ya lo, la empezaremos a hablar de sus posibilidades cuando empiecen a salir los, los nominados pues, a los Globos de Oro, por ejemplo.
0: Claro, más premios, más premios. Han salido ya las nominaciones a los premios Grammy y nosotros en Quinótico nos fijamos claro, en aquellas, que,
5: en aquellas eh, nominaciones que destacan lo mejor. Mejor del audiovisual, ¿no? ¿Quiénes aspiran a premio en los Grammy? Pues sí, esta semana también hemos conocido los nominados y dos de las artistas más nominadas a nivel general, como son Beyoncé y Taylor Swift, pues también están por sus colaboraciones en las canciones de King Richard y las chicas salvajes es decir, nada escapa a las manos de estas dos artistas Cierto. también lo está Lady Gaga por Hold My Hand de Top Gun, que bueno, también tiene pues eh, claras posibilidades de estar nominada este año a los Oscars o la famosa eh, No se habla de Bruno, de Bruno que ya pues eh, lo petó el año pasado con, eh, por encanto en la categoría de bandas sonoras originales encontramos de Batman Encanto, No Time to Die, la de James Bond, uh -huh. El Poder del Perro y Succession, la serie, que bueno, estas son las nominadas, y en Mejor Compilación encontramos a Elvis, Encanto, Stranger Things, Top Gun y West Side Story, uh -huh. por lo cual vemos variedad, mucha variedad.
0: Y me, me sorprende no ver Black Panther ahí. ¿eh? Yo pensaba que iba a estar también A lo mejor no entra por fechas. No sé muy bien si... Yo creo que no
5: entrará por fechas porque, fíjate, si te fijas, hay algunas que son del año del pasado. Año pasado. Por ejemplo, que de, de los Oscars del año pasado. O sea, que yo creo que puede ser que la veamos el, el año que viene. Bueno, bueno. Oye, y es verdad
0: que se está preparando una nueva entrega de Princesa por sorpresa. Eh, ¿Alguna posibilidad de que Anne Hathaway
5: o Julie Andrews aparezcan por allí? Bueno, pues parece que la Vuelta a Genovia es una realidad. Lo que está esperando uh -huh. muchísima gente. Disney ya en cargado una tercera entrega de Princesa por sorpresa con Amerita Mukerich en la dirección, que si no me equivoco eh, es la directora de mm, Supergirl, algo uh -huh. así, eh, pero no se sabe nada del argumento. O sea, todavía no sabemos uh -huh. nada, solo se sabe que es un reboot, que no es un reboot, perdón, sino que es una continuación, por lo cual sí que se espera que pues, dentro de poco se confirme a Anne Hathaway o a Julie Andrews eh, en su presencia en la película sí que es verdad que Hathaway ya ha mostrado su interés, su interés varias veces, ya lo he dicho en muchas entrevistas le mucho a la saga, claro relativamente todo, diremos. No ha optado todo, no, pero mucho. Y ya comentamos hace unos meses que, bueno, pues que Julia Andrews ha dejado, ha dejado caer en más de una ocasión que solo volvería al cine pues, para retomar este, este papel. Así que, bueno, sería raro no verla de vuelta como la reina Clarice aunque sea a modo de, ca de cameo, de nada, unos, unos minutos, ya que, bueno, Andrews, recordemos, tiene 87 años, que no se nos olvide, y que, bueno, pues dice, en más de una ocasión ha dicho que ya está muy mayor para hacerla de nuevo.
0: Bueno, pero sería maravilloso verla, aunque fuera de, Maravilloso. Eh, por Zoom, como hemos visto a
5: Ángela lasbury en su último papel
0: en, en la segunda de Puñales por la espalda. Y, ah. y Spoiler. Y ojo a la nueva estrategia de Disney+, Plus que no plus con Andor. Están muy orgullosos de la serie que les ha salido, yo creo que con razón, porque Andor es una de mis series del año, y quieren sacarla a pasear fuera de la plataforma. A ver, ¿cómo es esta, esta estrategia que están planteando, eh, Iñaki?
5: Bueno, así como las series de Marvel son una de las grandes apuestas de, de Disney+, Plus, las series de Star Wars también lo han sido para, para la plataforma, pero no parece que estén funcionando como se esperaba. Parece que Andor no ha tenido la audiencia suficiente y Disney pues, ha querido mover ficha para, pues, para conseguir llegar a un, a un mayor público. Será la primera serie de la saga que se verá fuera de la plataforma. Uh -huh. Los espectadores podrán ver los primeros episodios en, en la ABC, en la network de Disney, en abierto, el 23 de noviembre, en FX, el 24 de noviembre, en Freeform, el 25 de noviembre y en Hulu, entre el 23 de noviembre y el 7 de diciembre. Un movimiento arriesgado, pero... Que bueno, pues que esperemos que funcione pues para dar un, un impulso a, a, a esta serie que está cosechando pues una buena crítica y a la gente le está gustando mucho. Sí, bueno, y
0: además, bueno, pues como les ha salido muy bien, quieren que va de cebo, ¿no? Para que la gente se apunte a Disney Plus. Exactamente. A ver si les funciona. Nuevas estrategias. Ay, hay siempre cosas nuevas. Gracias, Iñaki. No te vayas, ¿eh? Que luego hablamos de estrenos.
5: No te vayas. Me quedo por aquí, me quedo por aquí.
0: Aunque del primer estreno hablamos ya, de la semana. En este programa en el que hablamos de Huelva, del cine iberoamericano... Hablamos del estreno del Prodigio, de Wonder, la primera, la primera no, la, la primera no, no es desde luego la nueva película del chileno Sebastián Lelio, aunque es una película en inglés ambientada en Irlanda. Se estrenó en el pasado Festival de San Sebastián, llegó ayer miércoles a Netflix y cuenta la historia de cómo una enfermera Florence Pugh viaja hasta una aldea perdida en el siglo XIX para averiguar por qué una niña no come y a pesar de que no come, tampoco adelgaza o desfallece. Una historia muy, muy interesante. Esta es la charla que mantuvimos en Donosti con Sebastián Lelio, que también se puede ver en nuestro canal de YouTube.
7: Job to hour There is to be no es tu trabajo de nos preguntar. Estás aquí solo para ver. La vera va a durar dos semanas. Estamos proponiendo 8 horas de pasión. No hay confundimiento entre los dos de ustedes. On the 14th day, you will each present your separate testimony. May I
1: ask, gentlemen, no one has told me what precisely is wrong with the girl.
7: Anna O'Donnell doesn't eat.
1: How long exactly has it been since the last time the girl ate?
7: Four months.
1: That's impossible.
0: Sebastián Lelio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te tratas en Sebastián? ¿Todo bien?
2: Sí, todo bien, todo bien. Anoche tuvimos la, la premiere de la película y fue un momento inolvidable. De los muchos que he vivido en este festival, es muy emocionante estar de vuelta. Eh, he estado viniendo desde mi primera película, el 2005, en distintas instancias. Ha sido un festival muy importante para mí, como lo ha sido para todos los cineastas latinoamericanos. Y volver ahora a la competencia oficial con esta película en inglés en esta extraña, eh, digamos, posición eh, me, sí, me llena de alegría, estoy feliz de estar acá. Te iba a preguntar justamente eso, ¿qué, ¿qué significa para esta película,
0: particularmente para esta película eh, en inglés, estar en sección oficial de un festival de categoría como este? Mm. No sé si sí la, la, la competencia con otras películas la sitúan en un lugar distinto, si piensas en la competencia como que, cuál mm. es la mejor, cuál es la peor, ¿cómo, cómo lo sientes?
2: No, después de, después de algunos años ya mi política con los premios es que siempre son injustos a no ser que lo reciba uno y, y está todo bien. Digamos. Realmente eh, el, 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 ese lugar destacado en el que significa estar en la competencia oficial eh, es, es ya un honor y, y, y estar con, junto a los otros compañeros cineastas eh, cuyas películas aún no puedo ver pero es, es, es me honra digamos. y y me parece también interesante el, 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 el círculo, ¿no? Porque, claro, evidentemente eh, yo, yo quiero seguir filmando en, en inglés y en español, pero yo partí evidentemente filmando en español y, y esta es la primera vez que una película en inglés, digamos, está en esta instancia en San Sebastián, que ha sido un, un, un festival tan importante, que es un festival tan importante para el mundo hispanoamericano, ¿no? También... Uh -huh.
0: Um, ¿por qué quisiste contar la historia de The Wonder? que creo que en España se llamará el prodigio cuando llegue mm. a cines sí, sí. qué, ¿qué te interesó de esta historia de, de mujeres y de mujeres eh, fuertes y de convicciones fuertes, podemos decir sin romper la magia mm. del spoiler ¿no? mm.
2: ¿Qué, te, ¿qué te interesó? O sea, creo, que, creo que la novela ya tenía muchísimas capas, o sea, muchísimas muchísimos temas coexistiendo Aparte del, del corazón vivo ¿no? del, del, de, de, de la novela, que son estas dos mujeres al centro, eh, el personaje que inter interpreta Florence Pugh, esta enfermera Nightingale, racionalista, que, que va a. Este, la luz de la razón, ¿no? La razón, exacto, eh, representando a la razón, que va, a, en el fondo, casi como que viaja casi en el tiempo a un pueblo perdido en la Irlanda rural de 1860. Donde, donde hay mucho fervor religioso, donde hay gente que cons, considera que encontró la verdad y está fija en esa posición, que es la definición de fanatismo. Y entonces el choque entre ciencia y fanatismo, entre ciencia y pensamiento mágico. Eh, la ciencia tiene en su interior la, la, la pregunta, la duda en su corazón. Eso es lo, quizás lo, lo más genial del, 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 del sistema de creencia científico, eh, que es una forma de leer la realidad. ...que está siempre mutando y cambiando... ...porque, porque pide a grito ser corregida... ¿no? Eh, ...a diferencia del de fanatismo que... ...de nuevo, en, encontraron una verdad... ...y ahí, desde ahí operarán en adelante... ...y no están dispuestos a moverse... ...no sé si te suena... ...no, Como que no, eso no es, es
0: radicalmente contemporáneo... Exacto, ...lo que pasa estamos... es que hoy corremos el peligro... ...perdona que te interrumpa... ...de que estas personas que defienden las posiciones inamovibles lleguen al poder, han llegado al poder están llegando al poder
2: eh, ¿no? es que claro, y, 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 y toma literalmente, lo hemos visto recién en Estados Unidos lo hemos visto en tantos países eh, seis meses, eh, retroceder cien años mm. y eso es lo espeluznante, y por eso eh, cada, cada generación, y no solo eso cada año y cada semana hay que estar una y otra vez eh, diciendo despertemos, despertemos porque en un, en un respiro podemos volver al, digamos, al fascismo eh, que es la simplificación de todas las ideas, la fascinación del comportamiento en masa, de seguir al líder, de, de la anulación del pensamiento y el cuestionamiento en pos de, la, de, de, de esa seducción, de esa fascinación de las respuestas totales. ¿no? Entonces, de alguna u otra manera también eso es lo que me fascinó acá, es una, el choque entre, entre elasticidad espiritual e intelectual, que es lo que tiene la enfermera Liv, la, el personaje de Florence Pugh, y rigidez, eh, y fanatismo, y, y verdad encontrada, ¿no? eh, que, que, que es lo que representa esa comunidad eh, tan, eh, tan extrema. Eh, lo que amé de la historia es que el personaje de Lib, la racionalista, eh, está, claro, intentando desenmascarar la mecánica de cómo la niña está siendo alimentada. Ella no cree que es un milagro. Eh, y cuando, para cuando comprende la mecánica eh, lo que se revela bueno, es la razón de por qué la niña está haciendo esto y la razón es tan devastadora, eh, ahí hay algo real, entre medio de todas las historias que se cuentan está su dolor y ese dolor atrapa al personaje de Liv y, 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 y en adelante ella tiene que encontrar una manera de, para salvarse a sí misma, salvar a la niña inventarse una historia nueva una historia elegida no una historia una narrativa impuesta por la comunidad mm. eh, es un acto de, de desobediencia y libertad eh, y para hacerlo claro ella desciende al propio imaginario de la niña la salva con sus propios eh, eh, herramientas mm. eh, claro eh, conceptuales, simbólicas y eso me parecía un terreno cinematográfico claro, riquísimo
0: mm. Es interesante porque es verdad que la película también habla sobre los cuentos que nos contamos, las historias que nos decimos mm. y de hecho, tampoco quiero eh, hacer spoiler, pero hay un par de momentos al principio, al final de la película uno en el centro de la película que tú colocas ahí, que son momentos extra cinematográficos, mm. en los que salimos de la película mm. y volvemos a entrar ¿no? mm. ¿Por qué quisiste aportar estos toques que mm. nos que nos hacen poner en relación la historia con otro marco exterior, digamos.
2: Bueno, quería que la película también fuese parte del problema. ¿no? No, quería que habláramos de la película. Y no solamente de lo que les pasa a los personajes. Porque en, hoy en día, eh, en, eh, en este momento de sobreexposición a las historias, a las noticias falsas, a definiciones de realidad impuestas, a esta guerra narrativa en la que estamos inmersos, que, que se volvió además múltiple e infinita por, por, por Internet... Eh, eh, son tiempos peligrosos entonces es importante hablar situadamente decir, esto es ficción vamos a explorar cómo los personajes creen en sus propias ficciones por default o por opción ¿no? sus propios relatos ya sea escogidos o heredados eh, pero usted también va a creer en la película y el mecanismo que usted utilizará para creer en la película no es distinto al que utilizan los personajes para inventarse sus propios relatos eh, para quedar atrapados en ellos o salvarse con otra historia para acceder a nuevos niveles de libertad, pero siempre son relatos. Entonces eh, me parecía importante que la película declarase eso al principio eh, y luego eh, la, la suspensión de la descreencia ocurre así, en dos minutos. O sea, uno está inmerso en la ficción y por aquí por allá la película te recuerda ¿ve? Eh
0: ha estado usted creyendo... Eh, es mágico porque es además una mirada a los ojos del espectador. Es correcto, ¿no? es, una apelación es, es
2: interpelar al espectador y decir, en, en el fondo es decirle qué cree usted. Porque una creencia es un pensamiento en el que se insiste, se insiste se insiste. En un pensamiento se, se vuelve creencia. Y en tanto creencia puede ser deconstruido, puede ser analizado, puede ser, de nuevo, modificado, puede, puede ser moldeable. No tiene por qué ser rígido, no tenemos por qué ser fanáticos con respecto a ninguna creencia. Ni siquiera a las que más queremos uh -huh, eh, Entiendo uh -huh.
0: A mí me interesa mucho la relación entre directores y actores los, los actores considero que son criaturas casi mágicas, que se vacían y se llenan de personajes como vasijas, que tienen uh -huh. inseguridades pero también actitudes maravillosas ¿Cómo definirías a los actores eh, en general? ¿Cómo te gustan los actores? Y en este caso, claro, Florence Pugh que es, la, es, no sé si la actriz de esta década, pero una de ellas no, se, se ha revelado como un gran talento uh -huh, uh -huh. te quería preguntar esto
2: Bueno, y yo soy una, digamos un director que, que me interesa muchísimo los actores y construyo los guiones eh, que escribo o coescribo pensando, digamos esto puede sonar obvio uh -huh. pero mm, me interesa lo que ellos van a explorar eh, son, son, son guiones que, 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 que están esperando a los actores no para que vengan y hagan lo que ya dice sino que para que lleven el asunto aún más lejos ¿no? Eh, a mí me. y sobre todo lo que más me interesa es eh, la zona de intersección entre, entre actor y personaje. O sea, creo que la belleza de una, de una actuación en cine, parte de su belleza y el placer de ver a un actor en, en la pantalla es que uno está viendo una persona haciendo como que, eh, dando una batalla, liberando una batalla artística y muchas veces ganándola, triunfando frente a nuestros ojos entonces se produce una especie de victoria vicaria que el espectador puede, eh, puede hacerse parte eh, no sin merecerla, sino que como parte del regalo del cine uh -huh. y eso es lo que tiene Florence Florence es Florence y al mismo tiempo uno nunca duda que ella es Sleep Right, la enfermera y ella libra su batalla y, y triunfa y uno triunfa con ella ¿Eh? nos da ese regalo totalmente
0: eh, acabo de entrevistar a González Ceñar en la habitación de al lado le contaba que al comienzo de este festival vino el director francés François Hausson uh -huh. que arremetió contra las plataformas digitales como parte uh -huh. del final del ecosistema de las salas de cine él uh -huh. dijo que los directores que habían accedido a trabajar con plataformas de cierta manera habían hecho un pacto con el diablo son palabras suyas no mías uh -huh. bueno te quería preguntar por qué decidiste trabajar con Netflix y si esta película habría sido posible sin Netflix
2: bueno no habría sido posible sin Netflix. Eh, nadie quiso financiarla de la manera en la que Netflix estuvo dispuesto a financiarla. Eh, la historia del cine está llena de... Lo han matado desde que nació, ¿no? eh, lo mató el sonido, lo mató el, el, la televisión, lo mató el control remoto, lo mató el VHS, lo mató internet, eh, ha estado muriendo y muriendo y muriendo y, y entonces en lo personal yo no soy de los que rasga vestiduras por los cambios de formato, eh, el cine es un lenguaje y no es un formato, ¿no? ni siquiera es una forma de distribución eh, y, y siempre va a estar cambiando, eh, Quiero decir con eso que no, no soy, en ese sentido, un conservador romántico, eh, pero sí no concibo eh, una ciudad contemporánea sin salas de cine. Eh, eso me parece que eh, no, no puede pasar. Eh, ahora, ¿cómo eso se va a modificar? Eh, eh, ¿Qué es lo que vamos a terminar viendo en las salas? ¿Cuáles son esas películas? espero que no sean solo las super mega películas de gente con capa que vuela eh, sino que también hay un espacio para, para digamos para las películas por decirlo así adultas eh, pero también creo que creo en sumar no más eh, más pantallas más espectadores más relatos eh, me parece que que todavía hay que esperar para entender bien qué es lo hacia dónde está yendo este cambio.
0: Eso lo dice mucho Guillermo del Toro, ¿no? que tenemos que esperar y no precipitarnos en el juicio. Lo uh -huh. que ocurre es que sí, sí sí hay algo que ha modificado el Internet de manera sustancial, que es quizá nuestra ventana de atención. No, no correcto. Que sí, el, sí, que el concepto película, que es algo que dura más de 60 minutos, a mucha gente ya se le escapa por, por, por hábitos, por, por composición casi cerebral. no uh -huh. Yo no sé si consideras que hay que... Bueno, no sé, que para llegar a donde está la gente tenemos que revisar
2: también los viejos, las viejas duraciones o los viejos... No, no lo sé. Posiblemente. Posiblemente no sea solamente un... Quizás la tosudez es pensar que hay que seguir con las películas eh, entendidas como las entendíamos en el siglo XX. Eh, lo que no puede desaparecer es el lenguaje mm. del cine. Tiene que seguirse hablando, practicando, expandiendo. Pensar que el lenguaje es... Películas de dos horas... Eh, exhibida solamente como se hacía en el siglo XX, es quizás un apego al pasado. Eh, la responsabilidad, el desafío, la pregunta es cómo cuidar ese lenguaje, seguir expandiéndolo eh, y, que, y, y, y cuidar también las salas de cine, o sea que no desaparezca la maravillosa experiencia de ver colectivamente eh, una película en comunidad, de, de dedicarle dos horas de tu vida, no poder moverte de ahí, eh, es algo que yo creo que se va a ir convirtiendo más y más en un lujo eh, pero sí, o sea, yo soy un defensor de las salas de cine pero también defiendo el futuro o sea, no, 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 no me quedo pegado en el siglo XX
0: no sé alternativa, quiero decir que el futuro no sé si hay que defenderlo ah, bueno, o simplemente abrazarlo por
2: supuesto, o sea, por eso es que el que se queda defendiendo como el pasado eh, ahí el pasado lo, se lo come, digamos es un poco The Wonder también este
0: discurso, yeah, el discurso del futuro. Yeah. Y ya te quería preguntar para, para terminar, ¿en qué estás? ¿En qué andas trabajando ahora? Mientras mientras acompañas el nacimiento de The Wonder, ¿qué, qué tienes en la cabeza?
2: Bueno, eh, un par de proyectos que vengo trabajando hace varios años, están ahí como en, como dos tortugas tratando de llegar al mar antes de que se lo coman los pájaros. Entonces vamos a ver cuál es el que, el que resulta. La verdad es que no puedo hablar mucho de ellos, bueno. pero estamos trabajando para usted.
0: <ríe> me encanta, me encanta la apelación. Muchas gracias, Sebastián. Un placer y suerte con la película. Muchas gracias.
1: Quinótico Observatorio en Bremen.
0: el observatorio desde Huelva, nada más escuchar a Sebastián Lelio, que como hemos dicho se puede ver también en YouTube esta entrevista, y desde Huelva conectamos con Bremen, No haya conexión cósmica Janina Perezarias, buenos días
1: <risa> Buenos días, muy muy aquí, es una conexión cósmica, increíble aquí,
0: aquí al borde del Atlántico <risa> yo y tú del mar del norte, o sea, estamos ahí los dos cada uno en una punta bueno, Janina acaba de estar en Madrid hace muchos, hace muy pocos días, no sé si tienes mucha depresión por volver a la Alemania profunda Estás bien, todo en orden.
1: Pues mira, no siempre con el, con la alegría de, de pensar en una vuelta. Eh, tú mm. sabes, no que uno se uno se inventa sus propias vainas para la cabeza para nuevo.
0: Bueno, tienes que, volver, tienes que volver para Los para los Feroz, ¿eh? En Madrid precisamente está Daniel Martínez Mantilla, nuestro compañero del español. Dani, buenos días, ¿cómo estás?
8: Eh, muy bien, con ganas de comentar todos los estrenos de la semana y, por supuesto, que eh, Gianni tiene que venir a Los Feroz a darle la bienvenida al Modobar Premio Feroz de este año.
0: Claro, lo acabamos de contar con Iñaki y vaya noticia, ¿eh, chicos? ¿Qué os parece?
8: Pues eh, el ganador perfecto para la décima edición, la verdad. Sí, Una persona sí. que efectivamente llegó hasta donde llegó Bueno, es, está vivo Ha llegado hasta Ahí donde está. ha llegado
0: Gracias a ser feroz efectivamente. Así que a tope con él uh
1: -huh. Así y es
0: Bueno pues nada, felicitamos a Pedro Almodóvar desde Keynótico. Estamos muy contentos. Le daremos el feroz en Zaragoza y, y, y lo, lo emborracharemos para bailar con él un poco de Rosalía en la fiesta de los feroz. Eh, primero os quiero preguntar por el prodigio, ¿vale? Que acabamos de escuchar esa entrevista de, de Sebastián Lelio. Eh, quiero saber qué os pareció la película eh, que acaba de llegar a Netflix. Eh, a mí lo primero que quiero decir, aparte de que me gustó mucho la película y os dejo ya el balón para que lo rodéis vosotros, es que me parece una absoluta pena que la gente no pueda verla en cines, la verdad. Eh, me parece una película cinematográficamente preciosa, eh, creo que Dani la viste también conmigo en la, en la sala de Netflix. No sé si fue en ese pase o no, pero yo la vi no, en la sala de Netflix. yo la vi
8: en San Sebastián. Ah, en San Sebastián. Bueno,
0: pues da igual. Eh, en, en pantalla de cine y la verdad es que, eh, es, que gana, es que es otro mundo, ¿no? Pero bueno, ¿qué os pareció? Venga, empezamos por ti, Dani, ya que eres el invitado. De hecho, por lo
8: que dices de, 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 de pantalla, estoy de acuerdo. Es que encima esta semana se ha hecho un pase en la academia en el que estaba eh, un evento <risa> Lelio... Y no han proyectado antes la película, que yo he recomendado a la gente, de, eh, vete a verla, que para mí se va a estar en ley, es una cita, eh, todas sus películas, y de hecho es su primer trabajo en cuatro años, uh -huh. y a mí es un director que, que me encanta, me gusta mucho, una mujer fantástica, Disobedience, que es quizás la que menos se habla, me encanta, Gloria, hasta Gloria vela aunque no tiene sentido, <risa> eh, es reivindicable, y diría que The Wonder es la película que menos me ha gustado, de las que yo he visto de él, pero aún así eso es un notable en, en, mi, en mi nota de, en, en mi cuaderno y además es una película que crece cuando escucha hablar a Lelio de ella y cuando explica por ejemplo del poder de la narrativa de, lo de, de, de la política claro. de, de las guerras en la fe y cómo se cuentan las historias y por qué tiene ese valor es una de esas pelis que cuando escuchas al director hablar de ella te crece y luego Janine está,
0: está estupenda a eso iba yo Janina que es que tiene a Florence Pugh al frente que es una fuerza de la naturaleza que lo puede todo yo no sé cómo ves a Florence en la película y si le ves posibilidad de premio, Yanni, a Florence.
1: Yo a Florence siempre le veo posibilidad de premio, así si esté en una película que no diga nada y que no emita palabra, porque ella su sola presencia es espectacular. A ese nivel estamos, ¿no? Y bueno, y en esta película, eh, eh, de hecho, la historia recae mucho en sus hombros y, y es un personaje bastante diferente a lo que ella ha hecho. Claro, tú, tú piensas, es una película de época y todo esto, ya la hemos visto metida en, en vestidotes, en, esta, en, esta, en, esta, en esta, estas historias de tacitas, ¿no? Como se le llama, pero pero aquí eh, hace de un papel bastante fuerte de una enfermera del de, de 1800 y algo y, y resulta que es una enfermera rock and roll, eh, punky eh, y contra. Eh, ella le da todo, se le pone cuerpo y alma a ese papel y es una delicia verla trabajar en esta película. Eh, y
8: una cosa muy interesante sí. eh, sobre lo que decís de en el cine de época y Florence y es que la película El Prodigio está escrita por Alice Birch junto a Lelio que es a su vez la autora del guión de Lady Macbeth que es la película gracias a la cual eh, Florence está entre nosotros y es Exacto. una de las estrellas más prometedoras de su generación uh -huh. que es cuando estuvo en San Sebastián a diferencia de este año que decidió utilizar la excusa de Dune 2 el rodaje en Budapest eh, que eh, va a ser muy gracioso cuando veamos la película y salga 7 minutos y ha utilizado <risa> ese rodaje para no venir a ningún acto promocional para que no le pregunten por Olivia Wilde básicamente pero claro pero es que conference. vamos a
0: explicar esto porque eh, estamos diciendo que no vino a San Sebastián no es que no viniera a promocionar The Wonder que probablemente estaría encantada de hacerlo sino que no vino porque mm -hmm. no quería estar en la premier en la, bueno no premier europea la premier española sería de Don't worry darling no te preocupes querida porque había pasado por Venecia lateralmente no estuvo en la rueda de prensa sí en la alfombra roja y en San Sebastián ni apareció o sea, que bueno, que la película, o sea, la polémica era por Flo? Don't Worry Darling. No vi no. nada. <ríe> eh, por cierto, Dani, eh, ¿ves, ¿ves algo relacionado con Oscars y Miss Flow este año por alguna película?
8: No, yo creo que lo que va a pasar este año con Florence Pugh es que es dos, son dos personajes, no te preocupes, querida, y El Prodigio que le van a dar rango como actriz, en los que ella va a ser lo más importante de cada una de las películas, pero no, tendrá que llegar otras oportunidades, porque ninguna de las dos pelis ha tenido el enfoque necesario para estar en la carrera del Oscar. de Wonder estuvo en Toronto, estuvo en San Sebastián, pero tampoco se ha hablado tanto. Además, Netflix este año tiene un problema bastante grande, porque no tiene ningún, ninguna cabeza de cartel, después de los años de Roma, Irlandés el poder del perro, historia del matrimonio este año está un poco a ver qué hace con Pinocho en película de animación en sin novedad en, 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 en la frente en película internacional y están un poco perdidos creo yo después del shock de no ganar ninguno de los dos años que han estado a punto y de que Apple le adelantará por la derecha y sea la primera streamer en ganar a la mejor película, así que de Wonder creo que no y no te preocupes querida yo creo que el problema que tuvo esa película es que la estrenaron en Venecia y luego pasó todo lo que pasó, pero yeah, es yeah. un buen thriller que no tiene más más ambiciones que esas y que es la clase de película comercial de los 90, de los 2000 que hemos visto y disfrutado durante mucho tiempo y que ahora los estudios no hacen, pero no es una peli de Oscar.
0: Bueno, uh -huh. Todo esto sobre Florence Pugh Sobre el prodigio de Wonder Que como decía ya está disponible en Netflix Bueno, Lelio visitó San Sebastián en septiembre Esta semana ha pasado por Madrid James Gray, el director de Armageddon Time Esta película eh, formó parte De la sección oficial de Cannes Abrió la semana pasada el Festival de Gijón Y se estrena este viernes
3: The for an idea
7: whose time is now. Ronald Reagan will win tonight. What a schmuck.
3: <laughs> I think I want to be an artist when I grow up. You're going to be an artist if you want to be. Nothing's going to stop you. You're going to college.
7: He'll have dinner with kings if he plays his cards right. Mm -hmm.
0: Como decía, pasaba James Gray esta semana por Madrid, por eh, la Filmoteca, para hablar de esta película autobiográfica, el trasunto del director es el jovencísimo Banks Repeta, que está bien, su abuelo es un inconmensurable Anthony Hopkins, sus padres son Anne Hathaway y Jeremy Strong, o sea que es un reparto de campanillas. En la película están los conflictos de clase, el racismo, el antisemitismo, la ola neoliberal que llegó con Reagan, porque la película está ambientada en los primerísimos 80, eh, últimos 70, primeros 80. Aparece la familia Trump eh, influyendo sobre una élite eh, y luego, claro, le preguntábamos en la entrevista cómo hemos pasado de que los Trump fueran influyentes para una élite entonces eh, cercana solamente a los Reagan, no a lo neoliberal y que ahora los Trump influyan o sean la referencia para la mitad de un país. When
7: the Second World War ended and you had an explosion of wealth in in the middle class in the United States and also economic miracles in many countries in Europe. Uh, in some cases because of the Marshall Plan, but not always, you had an uneasy friendship, if we could even call it that, between labor and management. The need to bring forth a very large and healthy middle class in order that the Soviet threat be countered. And when the Soviet Union died, there became a real investment in extreme wealth only and a lack of caring about the middle. Poor people don't and very rarely have ever had any kind of a voice. But the upper middle class and middle class have, at least in the United States. And they have seen their fortunes begin to dwindle in a way that is not really pleasant. And I think that what you're talking about, this kind of el cuasi fascista es una posible reacción. En algunos ways just Straight up. Racismo, antisemitismo, una especie kind of de bigotry de la persona dulce.
0: Bueno, esto nos contaba James Gray. Eh, Pudiste ver la película en Cannes, como yo, Janina, yo la he visto dos veces, en Cannes y en Gijón. Eh, ¿Qué te parece Armageddon Time?
1: Bueno, a ver. Eh... A mí la película me, me, me causó muy buena impresión, ¿no? Eh, lo que pasa es que fíjate que, que entras con esta cosa de que muchos directores ahora están echando mano a sus memorias, a su a su autoficción, ¿no? Uh -huh. Y eso como que como que te echa un poquito para atrás, pero hay que olvidarse de esto porque yo creo que yo creo que James Gray lo que hace aquí eh, es eh, usar su su, eh, sus recuerdos como una excusa para hablarnos de muchas cosas. Ya tú lo has dicho. Eh, es una, es una, es un como que un mini retrato sociocultural de una época que resulta que aquella época tiene una conexión súper, pero súper estrecha con lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, claro, eh, esa es una parte, ¿no? Y por otra parte están todas estas relaciones que se crean en una familia familia que, que, que tú ves y tú la y, y, y ves de un padre súper trabajador, un padre que intenta que, que intenta eh, aplacar su violencia, una madre que, que está en plena revolución de, de feminismos pero, pero está como, como encorsetada sí, sí. entonces son muchas cosas, son muchos ingredientes y yo creo que James Gray que no es monedita de oro de mucha gente y que es muy regular en su filmografía, yo creo que esta conmigo me gana con aquí a mí me ganó.
0: Yo creo que tú recuerdas, Yanni, que yo salí de la proyección en Cannes un poco así, como que no me había acabado de convencer.
1: Sí, viendo el, sí. el otro y yo te día, viendo yo te la la te otra
0: <risa> viéndola en Gijón el otro día, creo que llegué a la conclusión de por qué. Me parece que es mucho mejor retrato de familia y película de diálogo y de situaciones familiares y de la articulación de los miembros de la familia que retrato social, en el sentido de que todos los tintes sociales que muestra el antisemitismo, el racismo, la clase social, todo eso me parece que está puesto un poco como con calzador, como que a esa familia le pasan demasiadas cosas icónicas y paradigmáticas de la época como para querértelo. y pero es que
1: claro. Espera, espera. Pero cuando
0: escribe escenas de familia, esas comidas en las que se interrumpen unos a otros, se dan pescozones, se, se mandan callar esa parte sale muy bien y eso y es más retrato de la época. Eso, el comportamiento intrafamilia, que todas las fuerzas políticas externas. Es decir, que, que uno se tiene que creer que, que el niño fue al colegio y, y fue allí el padre de Trump a darle un discurso. no Quiero decir que eso no, requiere por creerse ¿no? la cosa.
1: Sí, por supuesto. Es que hay, no hay que olvidar que la perspectiva es la perspectiva de un niño. Y un niño no hace un análisis sociopolítico-cultural. Entonces, claro, todo pasa por los ojos de ese niño uh -huh. y, 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 y eso el primer plano está puesto en la familia y por eso la familia es la excusa para hablar de todo esto y por eso no tiene que estar que tiene que estar eh, que tiene que ser un bosquejo no puede ser una pintura figurativa sí bueno,
0: dicho esto a mí me, me ha gustado la película ¿eh? Te o sea estoy amarqueando no, otra vez Te estoy no, no otra os vez. preocupéis bueno justo el mismo cierto, día que, sí dime Dani James
8: Gray ha dicho que le gustaría hacer una segunda parte centrada en el personaje de Anne Hathaway, que es su madre, mm -hmm. en la ficción. Mm -hmm. Y un apunte que yo no he visto todavía al, al McDonald's Time, que me hace gracia cómo hay tantos señores, porque ya, ya han llegado a la edad de señores, que han decidido en los últimos años contar una historia sobre sus vidas, ya sea de forma alegórica como Bardo o más literal como Casi Almodóvar, aunque de el de nombre. Y o Spielberg, este año. Eh, y, eh, curiosamente, las mujeres deciden contar estas historias en los primeros pasos de sus carreras, como, por ejemplo, puede ser el caso de Carla Simón, pero todavía no ha llegado una directora que diga Jane Campion de «Mira, chicos, os voy a contar mi infancia porque fue súper interesante <risa> desde la distancia». Lo estamos es viendo con las directoras más jóvenes. No sé si es por la cuestión de ego de, de los hombres que tenemos, de lo que tengo que decir es
0: súper interesante, pero es una corriente curiosa. Qué uh -huh. lectura tan interesante, Dani. Tienes toda la razón. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Decía que el mismo día que James Rey estaba en Madrid, otro director internacional estaba también allí. Eh, se están intensificando, parece, las visitas a ¿no? la capital poco a poco, eso es buena señal. Estaba Santiago Mitre en Madrid, el director de Argentina 1985, estaba presentando Pequeña Flor la otra película que tiene este año, de la que hablaremos más adelante porque se estrena en diciembre pero queríamos aprovechar y preguntarle por su campaña al Oscar porque se lo está currando, se lo está trabajando y esto nos contaba. Ya lo estoy haciendo eh, ya ya no, no, no ya fui dos veces a Los Ángeles
9: eh, y ahora voy la por tercera vez eh, la semana que viene y me quedo ahí diez días y en diciembre tengo que volver a ir y, y si seguimos avanzando hay que estar y estar y estar porque la el, el esquema de, de, de esos premios funciona así, con, con mucha proyección privada previa al, al a la, a la selección, así que hay que ponerle mucho el cuerpo por supuesto, es eh, mi primero la primera vez que yo vivo una cosa así así que es eh, divertido eh, viajamos con Ricardo y con Peter, eh, con algunos del, del equipo de producción, nos la pasamos bien Ricardo sabe de Ricardo ya de su bueno, sí, es, ya estuvo nominado dos veces, una vez ganó la película en la que estuvo sí. no, y esta es su primera película como productor así que, primera película como productor que está, digamos, en, ese, en, en, ese, en esa discusión eh, pero bueno, veremos, tampoco me quita el sueño, ¿eh? Eh, lo, lo, lo estoy viviendo como una experiencia a la cual me, de la cual me interesa aprender, pero
0: si no, si no sucede, no sucede y está todo bien. Bueno, esto nos contaba que ha viajado a Los Ángeles ya, va a ir otro par de veces, que está haciendo pases privados con muchos académicos. Eh, es un poco la manera, ¿no?, de ganarse ese Oscar. También ha estado nuestra Carla Simón en Los Ángeles, currándose la candidatura de Alcarraz ¿Cómo veis la carrera del Oscar a Mejor película Internacional? ¿En qué punto está? No sé qué candidatas veis que son más potentes ahora mismo. Venga, Dani, dale. ¿Qué dirías?
8: Pues mira, este año creo que estamos bien posicionados con Alcarrás porque es una película que ha ganado el oso de oro en Berlín, que también hay que decir que es el menos influyente de los tres festivales internacionales para, sí. para los Oscars, pero es un oso de oro. Además, tenemos distribución con una marca potente como Movie, que el problema va a ser el día que tenga que decidir si apuesta por la película de Park Chan-wook, Decision eh, to Live o Alcaraz. Lo bueno es que hemos estado en Londres, hemos estado en Nueva York, hemos estado en Los Ángeles, me incluyo como si estuviera en la candidatura de Elástica <risa> y de Avalon, pero ya la sentimos como, como nuestra a la familia Solé. Y es que hay películas, por ejemplo, sin novedad en a la antes Antes de, antes de que Netflix. sigas, eh, Dani, sí, eh, sí, a sí. mí
0: en esa disyuntiva de movie me parece que de cara a los votantes del premio, eh, Park Chan-wook es un poco demasiado intrincado. Eh, no, 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 uh -huh. no, es, no es Parásitos que era, que era divertida de seguir Parts and Walk, que es una película hipnótica que yo me quedé pegado a la uh -huh. pantalla es un poquito intrincada para los votantes del premio creo yo ¿eh? no sé qué pensáis yo es que no la he visto ah. porque
8: este año todavía estoy, pues, estoy pagando no haber
0: ya no Jani, no sé qué piensas
1: eh, es cierto pero eh, por otra parte es un cine que, que tiene muchas conexiones con el cine occidental uh -huh. eh, este, Hitchcock, ¿no? Sí, es muy bueno, pues, o se, como se Hitchcockiana.
0: ¿cómo se diga? Eh, pero se entiende un poquito peor que Hitchcock. Hitchcock siempre dejaba un margen de entendimiento al público general, él siempre jugaba en dos niveles, y Park aquí juega a que da igual que no te enteres de la trama porque estás obnubilado con lo preciosista que es. Es mi opinión, ¿eh?
1: Sí, sí, pero de todas maneras, este, yo creo que... que a ver, conociendo el, el, la filmografía de Park -wok, yo creo que esta es una, una película este bastante punky tomando en cuenta uh -huh. todo lo que ha hecho él, ¿no? este Porque porque es así, cuando estás viendo la película tú sientes como que mira, él hizo aquí lo que le dio la gana. Uh -huh. este Las líneas narrativas se, la, se las brincó y eso, y se le perdona, no importa. Porque de verdad que te, tú lo has dicho, tú has dicho el adjetivo correcto. Es hipnótica uh -huh. y tiene unos personajes principales que, que, te, que te arrastran y te llevan de la mano y, y cuando quieres escaparte te dicen que no y te dan dos bofetones y te quedas metido en la película uh -huh. entonces así es esta película, es el efecto que tiene y yo creo que puede tener cierto encanto a, a, de cara a los académicos, pero a ver hay otras películas que son muchísimo más potentes porque aquí potente es el nombre Park Chan-wook. Vamos a dejar que, Dani, mucho, que ¿no?
0: Dani continúe con la lista. Dani, dale.
8: No, Park Chan-wook, por cierto, nunca ha representado a Corea en los Oscars, uh -huh. ni siquiera con el Boy, ni siquiera con La doncella que es una película que ganó un montón de premios de la crítica, pero que en el momento, de verdad, Corea no la envió y esta es uh -huh. su primera vez. Y viene también de ganar el premio a Mejor Director en Cannes, que eso pues te beneficia sobre todo estos años donde la academia está muy abierta a los directores. Y como sí. decía, tenemos de Netflix, por ejemplo, Sin Novedades en el Frente, una película muy clásica, la primera adaptación ya ganó el Oscar en 1930. Eh, de Amazon está Argentina 1985, que tiene un problema, y es que es la más hollywoodiense de todas las candidatas. Y generalmente en esta categoría, precisamente los votantes, lo que suelen rehuir son películas más clásicas. Pero bueno, El secreto uh -huh. de sus ojos también tenía un poco ese sabor y ganó el premio ante un profeta y eh, la cinta blanca que eran dos películas que venían muy fuertes bueno pero hace ya muchos la años usted... la
0: academia ha cambiado desde ese momento ¿eh? sí, también hay que decirlo sí, sí.
8: sí. Es cierto. La austríaca, la emperatriz rebelde, que gusta muchísimo en la prensa anglosajona. Es una cosa… No sé si es que están obsesionados con los royals, pero curiosamente <risa> cuando la, la película la, la veía la gente de San Sebastián, no gustaba tanto como… Yo tampoco yo soy de ese equipo. A Oye, gente, sí
0: es, pero yo no soy de ese equipo, la verdad. No soy. O
8: gente como, como Guy Lodge, por ejemplo, que es súper fan, el crítico de Variety, sí, sí. uno de los mejores críticos uh -huh. del mundo. Eh, y Vicky Krips, que odia los Oscars. Eh, bueno, odia el concepto de los premios, a pesar de que ella haya ganado varios reconocimientos y va a estar parte, su interpretación va a ser una pata importante de la campaña. Close, que se acaba de ver en Sevilla, uh -huh. que ganó el gran premio Fantástica. de jugadores de Bélgica. Lucas Don que se quedó a las puertas, no, a las puertas no, no ni siquiera pasó el corte con Girl, a pesar de que había dado uh -huh. mucho mucho que hablar. Tenemos Corea del Sur con Decision to Live. Holy Spider, que Dinamarca es la reina de los Oscars en el siglo XXI
0: Y es una película potentísima, Dani Es una película sí. maravillosa
8: Y recordemos que además tiene eh, una narrativa muy potente porque la actriz protagonista, Zaramir eh, Ebrahimi, tuvo que huir de Irán uh -huh. cuando se filtraron unos desnudos suyos y ella lleva un montón de años viviendo en Francia Y acaba de y ganar el premio Las narrativas son importantes en Hollywood No, iba a decir sí.
0: que acaba de ganar el premio a Mejor Actriz también en el Festival de Sevilla, aquí en España
8: Mm -hmm. eh, Senomer, que, eh, que es la candidata francesa, uh -huh. que yo creo que mm, va a seguir un poco con la sequía de Francia, el país que más veces ha es ganado... muy fría o, o esta veces película, veces ¿no? Como muy, muy de autor, eh, recordemos que el año pasado Titán se quedó fuera, Julia Ducourneau, uh -huh. y de hecho eso provocó una crisis interna en el ego de los franceses y decidieron cambiar el sistema... De voto en, de las eh, candidatas eh, francesas de los Oscars y echar a patadas a Fremo del comité de selección que claramente eh, obligó a, a enviar a Titan. No tengo dudas, tampoco tengo pruebas. Bardo, que es el momento de comprobar realmente hasta dónde llega la influencia Exacto, de Iñarretu, que es una película sí. que no, no ha gustado a prácticamente nadie. Y eh, lo que pasa es que Iñarretu ha estado nominado sí. por todas sus películas. No, no. ¿A mí pero, pero mayoría. Pero, de... pero no académicos. votamos, no votamos. No va sobre nosotros, no. no. Eh, y es que la he estado con todo. ha estado contando. Ha estado nominada por Beautiful y por eh, Amores Perros en esta categoría, uh -huh. así que veremos hasta qué punto le aman. Uh -huh. Y luego dos candidatas más con las que cierro este repaso, que son eh, Suecia, eh, Boy from Heaven, que también se vio en Cannes y se llevó el premio mejor Guión, Yo lo había visto.
0: Yo sí. Y, y es menor con... con respecto, por ejemplo, a Holy Spider, sí. diría yo.
8: Uh -huh. okay. y Joyland que es la película de Pakistán que ha sido eh, noticia varias veces esta semana porque el bueno un, el Ministerio de Información de las um, transmisiones de la Pakistán dijo que no se podía estrenar esta película porque cuenta la historia de amor entre un joven de una familia tradicional y una mujer trans a pesar de que ellos mismos la habían mandado a los Oscars hace un mes y medio y hace dos le habían dado el ok <risa> para estrenarse se puso todo el mundo muy nervioso. El primer ministro dijo que lo iban a estudiar. Malala criticó la decisión y al final parece que la película mm. se va a poder estrenar en cines pakistaníes. Y estas narrativas, de nuevo, eh, son interesantes para llamar la atención. En un cine internacional cada vez más potente, igual que tenemos 10 nominadas en eh, mejor película, casi sería más interesante que estuvieran en mejor película internacional, que es ¿Sí? eh, en los últimos años eh, un nivel o igual o superior a la categoría reina, entre comillas.
0: Joy Land es una película muy interesante. Yo pude verla en Seminci y la verdad es que me pareció muy interesante. No me parece una película perfecta, pero me parece una peli muy reseñable, la verdad. Eh, uh -huh. Ya vamos a dejar ese tema, pero ¿crees que Alcarraz estará en la shortlist de diciembre?
8: En la shortlist eh, apuesto a que sí. Uh
0: -huh. A y... pesar
8: de que también hubiera apostado a que verano iba a pasar y no la pasó. Eh, pero, Esta pero candidatura es
0: sí, más sólida que, películas... que verano, ¿no? Digamos... Sí, 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 sí. Sí. Uh -huh. sí. Mm. ¿Y nominada? Uh -huh.
8: Es que la veo ahora un rollo 6-7. 6-7, pero con las dudas de Argentina, por ejemplo, que decía antes, que eh, es una película como muy hollywoodense, y recordemos que estabais hablando de la campaña que han hecho. Victoria Alonso, la eh, ejecutiva de Marvel, eh, entró en la película en la parte final del proceso. Ella sugirió hablar con Michael Giacchino, y hacer el sonido en el rancho Skywalker que fueron las sugerencias que <risa> hizo ella y aparte la hemos visto llevando la parte más americana de la película tengo que deciros eh, que no lo,
0: no lo he reproducido porque lo dejamos para cuando pongamos la entrevista completa con Santiago Mite pero yo le pregunté, después de lo que hemos escuchado le pregunté por Victoria Alonso, le dije oye, Victoria Alonso está engrasando muchos goznes de puertas en Hollywood y él vino a decir que sí, pero se escapó un poco así, chu, 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 chu", ah. de la pregunta Mira,
8: cuando yo entrevisté a Santiago en septiembre, le, 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 le tendí una trampa cuando ya habíamos terminado, que estuvo muy bien, y le dije, ay Santiago, ¿qué día, qué día se anuncia eh, la representación argentina de los Oscar? que no, el 90% de las veces dicen «Ay, no lo sé, no me importan los premios». Y dice, «El 27 de septiembre». Así que Santiago lo, lo tiene en mente, lo tiene en mente.
0: Bueno, bueno, muy bien. Pues eh, si sí, pasamos de la carrera del Oscar a la carrera del Goya, que tenemos la nuestra también aquí montada, <risa> tenemos que hablar de La Maternal, esa película de Pilar Palomero que se estrena este viernes. En el último quinótico, en el 336, el que emitimos el domingo en Antena, pudimos eh, ofrecer, y podéis recuperarla, una charla con la directora, con Pilar, eh, pero en San Sebastián charlamos también con las actrices con unas inmensas Ángela Cervantes y Carla Aquiles madre e hija en la ficción esta última de 14 años solo que se llevó la concha de plata eco en Donosti vamos a escuchar nada un minuto y pico de lo que nos contaron en Donosti fue muy bonito
7: y, y yo
0: también lo, lo he aprendido mucho de Carla Carla tiene este arroyo y entonces también había algo de
1: mimetizarse con, con Carla y que encontrar un poco eh, esos parecidos también Pilar me, me, me pedía que me fijara un poco en los gestos que hacía Carla y, y, y fue sí, no sé al final creo que todo reside en mucho amor o sea, yo creo que hay mucho amor entre ellas. El tema es que Penelope tiene unas heridas sin cicatrizar importantes y hace lo que puede, como puede, con las herramientas que tiene. Y, y creo que va aprendiendo durante la película, ¿no? Pero sí que, que tienen ese, ese leonas eh, team ataque. A ver, yo es verdad que pensaba que era todo pues, vale, tú aquí, tal, eh, como todo muy muy serio, muy, muy planificado todo, pero cuando llegué allí, sí que es verdad que había mucha gente, pero siempre te saludaban, estaban contigo, era, era todo como una familia, ¿no? Y me sentí pues muy, muy acogida, entonces... Fue el rodaje pues, muchísimo más fácil, porque con, o sea, todo el equipo era que estaba pendiente de nosotras. O sea, fue lo que más me sorprendió, el, la conexión que tuvimos. Fui a la orilla del río Hola, Carla. Soy Rubén. Bienvenida. Aquí evaluamos, ¿vale? La actualidad, la higiene, el
9: respeto.
1: ¿Y el resto? ¿El resto? Las chicas. que Duele
0: mucho, Padre. Carla es el peor dolor que existe en el mundo. Bueno, ¿qué os parece la maternal, chicos? Eh, Empezó por Yanina ahora. Janine, eh, ¿cómo desituada situada la vez eh, de cara a la carrera por el Goya a la maternal?
1: Uy, mira, la maternal es algo que... A ver, cuando la, segu la segunda película siempre es como que... ¡Wow! ¿no? Eh, ¿qué me, ¿Con qué me va a venir ahora al, esta directora? Que ya con la primera película fue... Bueno, que causó mucha sensación, ¿no? Y eh, por el tema, el tema se veía bastante escabroso y lo que hace Pilar Palomero es bordarla. De verdad que a mí me parece que es una película hecha con mucho tacto, con mucha con, con, con este, con este mimo de, de, de tener un tejido en el que se mantenga la verdad, en el que no sean cosas artificiales, este y pudo haberse caído en un abismo, rebotar <ríe> y, y qued, o quedarse allá abajo y no lo hizo. O sea, la película está muy bien hecha, muy bien planteada, y aquí no hay ningún ningún vestigio ni ninguna rendija como para que se estén este poniendo dobles lecturas de, de, de proabortiva o no es proabortiva. Es, es, aquí esa discusión no va.
0: Bueno, ella está diciendo en las entrevistas que está. Es una historia sobre chiquillas de, de 14 años, 15, que se quedan embarazadas y que en su investigación, que luego trasladó a la película estas chicas se enteran cuando están ya de cuatro o cinco meses, cuando ya no se puede abortar. Entonces, bueno, pues, eh, uh -huh. quiere decir que ese es el tema que ella ha escogido, la mirada que uh -huh. ella ha escogido sobre el asunto. Yo creo, eh, y te doy la palabra, Dani, enseguida, eh, enseguida uh -huh. eh, que la película, subs, la, la principal fuerza de la película es la naturalidad de la relación entre Ángela Cervantes y Carla Quírez. Ese vínculo de madre-hija, e ya las dos están fantásticas, uh -huh. y a partir de ahí la película, que quizá es... Tienen unos trazos simples en cuanto a su eh, temática y a su eh, discurso argumental, ¿no? Porque en el fondo es una chica que se queda embarazada, una familia más o menos desestructurada y al final, ¿qué pasa con ella en ese centro? O sea, como trama no tiene mucha, mucho peso, pero esa fuerza de la interpretación y las chavalas que ha conseguido Pilar, que pasaron por la experiencia y en esa charla, por ejemplo, con Carla, esa escena en la que todas explican cada una cómo le, cómo le fue en la vida... Eso tiene una potencia que yo creo que le da la entidad a la, a la película. Venga, Dani, te dejo.
8: Esta escena, por cierto, que es el gran momento, yo creo, de, de la maternal, eh, Carla no las había conocido hasta entonces, las conoció uh -huh. a partir de, de ese instante. Y eh, las reacciones que vemos en ella, que está fantástica y que no puede estar nominada algo ya porque no tiene 16 años, por cierto… Eh, eran espontáneas y era también un mm. poco como ella misma reaccionaba sobre la cuestión del aborto que decía eh, Janina, lo cierto es que yo le pregunté a Pilar eh, por el tema, pero al mismo tiempo eh, estoy de acuerdo en que no es esa película, porque si mm. realmente eh, si, si la Carla de la ficción aborta, literalmente no existe la maternal es otra película, claro. completamente distinta y ella quería contar esta historia y a mí me parece que la cuenta muy bien, yo te voy a decir que siendo una de las personas de, de vaso lleno a mí, las niñas, no me gusta. O no me gusta particularmente, no me gusta como para que le dieran el goya en su
0: momento. Y de repente, era, un no era un año muy particular. Era, 20, era un año muy particular muy vacío de muchas cosas, ¿no?
8: Podemos utilizar la palabra flojo, no pasa nada, en 2012 <risa> está siendo estupendo. <risa> Ojo. Eh, no, pero aparte, hay, hay gente que, que le gustaba gusta muchísimo a las niñas. A, a mí se me queda como distante. Y la maternal es una película que me emocionó mucho y creo que tiene grandes momentos mm. de cine. Desde el final, en bici, sin concretar más, el momento de stopa también, la, la escena de la que hemos hablado y en general el tono. Y lo bien que está Carla Aquiles, que eh, en los últimos días estamos también con las votaciones de, lo, de los Feroz y todo esto, y sí que había surgido eh, voces que decían a ver, no podemos votar a la niña, yo voy a votar a la niña. Eso yo
0: he votado a una niña, tengo que decir. Yo, ayer, ayer, anteayer, estuvo, eh, estuvieron Carla Aquiles y Pilar Palomero en, en Julia en la Onda, con Julia Otero, y... La, mm. la expresión de esa mm, joven mujer, cómo se expresa, cómo ha ordenado la película en su cabeza y en su momento vital. Eh, quiero decir, es merecedora de, de una nominación. Hay niños y niños. Y está Carla, y Carla sí. merece la nominación.
8: Estoy de acuerdo, y por cierto que has preguntado, pero no hemos contestado. Premios, premios. Lugar, ya, mm. Creo que los Forqué han situado las cuatro que yo ya tenía en mente como favoritas, que son Alcarrás Asbestas, Modelo y cinco Lobitos, y actualmente en mis apuestas, que además saqué un artículo esta semana he puesto a la maternal de quinta mm, igual se han eh, han estrenado demasiado tarde porque se está votando en estos momentos uh -huh. creo los Goya, o si no va, va a empezar muy pronto, y puede que haya gente que no haya visto pero y también puede ser que piensen, le hemos dado el Goya mejor película y el Goya mejor dirección novel con tu primer trabajo no te debemos nada en un año tan potente que además no sabes cómo funciona la mente de la gente. Pero yo la, la veo como quinta-sexta.
0: También es verdad que los votantes de los Forqué eligen películas o bien porque son muy, de la in, muy industriales. Podría ser el caso uh -huh. de modelo de Asbestas en cierto sentido. Y luego Alcarras y Cinco Lobitos llevan tanto tiempo ante nosotros son tan incontestables que yo creo que que la maternal, claro, que la, se ha quedado ahí, ¿no? En las puertas de los Forqué. Pero bueno, a ver qué pasa en los Feroz claro, y pero, qué pasa en los Goya.
8: Sí, Mi, Mira, por ejemplo, Rodrigo Cortés el año pasado llegó tarde uh -huh. y se quedó fuera de muchos premios. Luego, eh, curiosamente, a los que sí consiguió estar nominado, los ganó, aunque no estuviera nominado en Mejor Película mejor como, dirección en los feroz. como pasó en, lo, en, los, en los Feroz. Así que pueden pasar estas cosas. Pero bueno. sí, si yo voy a votar a Carla Aquiles y también a Ángela Cervantes, ¿eh? Pero... No, Ángela
0: está fantástica, fantástica. No,
1: pues sí fantástica. es, increíble, sí.
0: Bueno, sí. pues el documental que ya está en la carrera hacia el Goya, porque está en la lista de los preseleccionados, es Sintiéndolo Mucho, la película de Fernando León de Aranoa sobre Joaquín Sabina. Esta semana han dado una rueda de prensa al director y el cantante, junto con Leiva, que también es parte del equipo de la película, y Sabina hacía esta declaración sobre lo, lo que ya es menos de izquierda, vamos. Me...
3: Acordé de que de todas las revoluciones del siglo XX, todas fracasaron estrepitosamente y que la única que avanza en el siglo XXI es el feminismo y LGTBI no sé qué, las únicas. Las otras, el fracaso del comunismo ha sido feroz, la deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón justamente por haber sido tan de izquierdas. Ahora ya no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos y cabeza para ver lo que está pasando y es muy triste lo que
0: está pasando. Bueno, esta es Sabina. También sabíamos ayer que va a prescindir de Pancho Varona para su próxima gira y si esto fuera un programa sobre música abundaríamos sobre esto, pero no. Todo cambia. Eh, ahora escucharemos nuestra charla con la y con en San Sebastián, que fue muy interesante. Pero antes, ¿qué os pareció este documental, Dani y Janina?
8: Pues es un poco café para cafeteros y yo en este caso se, sería un poco de teína, ¿vale? Pero sin ser fan de, de Sabina, a ver, es una persona que siempre ha estado con nosotros. Hay gente que es absolutamente fan, que la ha visto mil veces en concierto, no es mi caso. Eh, pero la película me entretuvo y me gustó verle en sus momentos. Por ejemplo, eh, todo el episodio de Lo que también ver cómo Fernando reacciona a esos momentos. Creo que la película eh, deriva, eh, por ejemplo, con toda la trama de José Tomás y del toreo, que hay muchísimo uh -huh. toreo en la película, que personalmente no me interesa, aunque uh -huh. entiendo el, para el paralelismo de Sabina preocupándose por otro artista cuando um, después vamos a ver cómo es, es su propia vida la que corre peligro claro. entiendo el, el paralismo, pero en cinco minutos igual también lo entendía no <risa> sea, no se tanto. Pero, pero creo que para la gente que le gusta Sabina sí. va a ser genial poder pasar dos horas con él, sí, que sí. además te las aguantan hasta el final porque los créditos vienen con la nueva canción si quédense, quédense que, que al final con, con, con Leiva, así que no te vas a poder ir eh, y, y me gusta verles
0: conversar yani
1: Sí, bueno, yo suscribo lo que dice Dani, y yo creo que para, para los que alguna vez, alguna vez siguieron a Sabina, lo dejaron fuera de sus vidas, pues esto, este documental es una buena oportunidad para reencontrarse con aquel Sabina ya eh, cuando le queda menos para vivir, pero todavía mucho para cantar. Este, y bueno, y es cierto, es entretenido, hay cosas que sobran sobran, sobran, uh -huh. sobran, la parte de taurina sobra, pero pero bueno eh, está bien está está bien es, es bastante aceptable antes de... Eh, eh, hay... sí. Hay una, una crítica que es que que, que Fernando León de Aranoa se pasó 13 años haciendo esta película, bueno, no es que se pasó 13 años haciendo la película, es que tiene fueron empezó momentos, hace claro. 13 años fueron momentos y entonces ha recopilado material durante todos estos años y por eso tenemos ese ese fresco eh, que es un gran fresco de, de, de Joaquín Sabina y, y me encanta esas partes que yo creo que lo he comentado contigo, que tú me lo comentaste, esas partes vulnerable, ¿no? Donde ese sí, momento de entrar escena... Me
0: gustan los momentos de antes eso. de escenario, cuando sí, está en casa con sí. un gato cerrado, queriendo irse eso, al concierto, cuando eso. vomita porque los nervios le... Fin. Yo te, anda, te doy paso enseguida Dani otra vez, pero a mí me parece demasiado larga. Yo creo que aunque a los cafeteros les uh -huh. encanta estar con Sabina, la tercera vez que Sabina uh -huh. repite la misma anécdota en la misma película, el mismo <ríe> ya es como, ya nos hemos enterado. Pero bueno, qué decir que León de Aranoa sabe perfectamente cómo hacer esto, es muy consciente, uh -huh. Él ha salido en la película, según, según dice él ahora en la entrevista, lo vais a escuchar, a su pesar. Él no quería salir tanto en, la, en el documental, pero se dio cuenta de que si no salía, no podía tirar de Sabina en las respuestas. Mm. Así que bueno, Dani, venga, terminamos.
8: Solo quería decir que mi momento favorito del documental es cuando eh, él confiesa que ya ha aceptado que no va a escribir su mejor canción, que eh, los mejores momentos de su carrera... Ya han pasado y que ahora queda disfrutar de, del epílogo, pero que ya no va a escribir una de las cinco mejores canciones de, de Sabine. Creo que ese momento vulnerable, como apuntabais antes, eh, es mi favorito.
0: Bueno, pues este seguramente no habrá sido nuestro mejor observatorio, pero hoy no ha estado mal. No ha estado mal. Hemos estado ahí dándolo todo. Sintiéndolo mucho. Ahora nos quedamos con la entrevista, pero antes, eh, Dani y Janina, gracias y hasta la próxima. Un beso.
1: Un abrazo, hasta chicos. Hasta la próxima.
0: Adiós. Bueno, eso, que sintiéndolo mucho llega esta semana a los cines, escuchamos la entrevista y enseguida el resto de los estrenos.
1: Quinótico, lo que se estrena. Hay
0: que arrancar siempre con un buen verso.
10: Sintiéndolo mucho, complicado para una canción. Buscarle rima. Sí. Es
6: que tiene rimas muy feas, mucho.
3: Antes tenía uno. Una, se acabó el amor, le dijo la trucha al trucho y dijo Leiva, Eso no.
6: Yo pienso que hemos encontrado cosas más bonitas. Cartucho me gusta. El incenso envenidor me encanta. Y me gusta mucho cuando en las estrofas de repente haces:
5: El pan de
10: ayer, nani, ni, na, ni.
6: Eso, es, eso es muy joaquinero y yo creo que sienta de, sienta de puta madre a la canción. Sí, sí. Y de eso, más deberíamos intentarlo, ¿no? En algún lado, ¿no? Es
3: muy jodido para el fraseo,
6: ¿eh? Sí, es muy jodido. Aunque entre el sueño y el papel no. algo se pierde y con, y con los, los años, años
8: más
3: y más por, por eso, eso lucho mucho,
6: fingiendo ser un, un estupendo,
3: estupendo viejo, viejo verde
6: y no de, 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 de viejo sintiéndolo. sintiéndolo mucho. Es que es una cosa muy Joaquín, sintiéndolo mucho. Parece suyo, parece de Joaquín, ¿no?
3: No, eso fue... Eso fue, fue tu invento del título. Es verdad. Que yo te, te lo compré enseguida también. Tiene todo lo que soy yo, la burla de uno mismo, pero también la chulería, ¿no? Yo creo que se parece mucho a la película, ¿no? Vamos. Por fin ayer llegó la hora tan temida de hacer balance de mi vida y terminar esta canción y en vez de echar sal y vinagre en las heridas haré otra vez de tripas corazón No me veréis en con el insenso Nadie me tiene que explicar que dos y dos nos suman cuatro Siempre he querido envejecer sin dignidad Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho Si el corazón no rima con la realidad Cambio de rumbo sintiéndolo mucho
0: Pues eh, estamos en conversación con el equipo creativo del documental eh, Sintiéndolo mucho, o parte del equipo creativo Son director Fernando León de Aranoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y José Miguel Leiva, ¿cómo estás? Hola. ¿En calidad de qué te presento? Porque tú eres un poco el alma musical, eres, eres oh, bueno. casi un desengrase, un, 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 la maquinaria que hace rodar parte de este documental, ¿no?
6: Ni idea, ¿no? Ni idea no, sé, ni, no tengo ni idea, pero, pero aquí estoy sentado. Bueno, principalmente por amistad y, y, bueno, y por familiaridad y, y al final, pues sí, me he visto implicado en este maravilloso proyecto con Fernando y, y hemos, nos hemos visto en... En algunas situaciones muy divertidas. <risa>
0: bueno, vamos al germen del asunto, porque el documental enseña varios momentos de la vida personal y artística de Joaquín desde hace, tú me dirás, 13 años, 14 13 años...
10: En sí, 2009
0: empezamos a grabar. ¿Cuándo se te ocurre que eso había que empezar a grabarlo y que allí habría algo que luego tomaría forma, supongo, después, no?
10: Sí, bueno, ya en realidad es que desde el comienzo todo es al revés. En este caso se le ocurre a Joaquín, ah, <risa> o sea, es Joaquín. Muy bien. que <risa> le vamos a, a darle... Y así es, no, la iniciativa fue suya, ¿no? Fue, hay un momento en el que de una manera muy improvisada él, él se va a trabajar en las letras de un disco con Benjamín Prado en aquel momento y, y con sus músicos y a buscar ideas y y un jueves me dice te vienes te subes a esto con detrás una cámara o, o no participa como Porque tú había relación previa entre vosotros. Sí, nos conocíamos unos hace unos años antes, ¿no? Desde, sí, hace, yo hace como unos 20 años conozco a Joaquín. Uh -huh. Y entonces esa primera propuesta es suya, ¿no? De, con esa facilidad de decir, te subes a este coche, nos vamos a y digo, sí, claro, no, <risa> para mí es un imagínate, quiero vivir eso, ¿no? Así que me voy efectivamente con una cámara, con unos micrófonos, ese primer rodaje lo hago yo solo, ¿no? De una manera muy mi amateur, pero muy divertida también y muy cómplice, ¿no? Porque si sí me veo metido como en el corazón de algo que dices, qué, qué privilegio estar aquí, ¿no? En este coche escuchando mm -hmm. esta discusión y, y ese fue el comienzo, ¿no? Y luego a partir de ahí fuimos, eh, sí sentí que tenía que estar en algunos momentos que, que le explican desde otros ángulos, ¿no? Como es una gira, fue el siguiente rodaje en México, me fui con ellos, de, con él con su banda de gira México y, y poco a poco, ¿no? Realmente es un documental un poco, se ha ido construyendo de esa manera, casi como un río, me he dejado de llevar al principio muy rápido sentí que, que el mejor plan posible era que no tuviera un plan <risa> es <risa> imposible viendo la película es imposible tener un plan con Joaquín Sabina ha, hay algo de no, eso no, también, no es ¿no? de, de, de entender esa bueno esa dinámica y esa manera y en realidad convertir eso en virtud es decir esto es, este es claro, el interés este claro. trabajo y para mí personalmente también pues una lección porque ya sabes que los del cine y la ficción estamos muy acostumbrados a saber qué vamos a hacer cada día de rodaje y aquí era lo contrario no así que se trataba de vivir eso y de luego pues intentar reflejarlo ¿no? en la pantalla hemos hablado rodaje.
0: de con la, la relación de Fernando con Juan Joaquín, te quiero preguntar cuál era la tuya antes de este proyecto, eh, la pública la sabemos, la colaboración artística la conocemos pero cuál era tu relación con Joaquín y cómo te subes en este barco
6: Bueno, mi relación con Joaquín
0: pues es de mucha amistad con el paso del tiempo de
6: mucha familiaridad eh, y bueno, hemos trabajado, hemos colaborado artísticamente juntos así en los últimos años y aparte de irnos de vacaciones juntos y de y que de compartir aspectos de la vida <risas> más allá de la música, ¿no? Que creo que eso finalmente es lo que más nos ha unido. Y, mi, bueno, que yo esté en, esta, en este proyecto es por Fernando y también por Carambolas de la Vida, ¿no? Yo, bueno, tuve un problema en la voz, me intervinieron en la voz y tuve que suspender un, 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 el primer tramo de mi gira. Y en ese momento que, que no tenía nada que hacer, eh, me llamó Fernando justo, sonó el teléfono y Fernando me propuso... Eh, bueno, nosotros nos conocíamos muy poco, amistad heredada de Joaquín y uh -huh. yo que sé que nos habíamos cruzado un par de veces. Y, y Fernando me propuso ponerle música, pues es hacer la banda sonora de... Claro, yo no conocía a lo que se refería hasta que vi un poco lo que me... La película, ¿no? Que era como, wow, que el paso del tiempo, la cantidad de recovecos emocionales, la cantidad de, de Joaquín Sabin, de Joaquín y Sabinas que hay en que la, existen, la peli. Que existen, claro. Y, y la complejidad de, de, de lo que me estaba proponiendo, ¿no? Sonaba más fácil de lo que luego ha sido, ¿no? Que es tratar de de estar a la altura de todo lo que sucede con la música de no pasarte, de no quedarte corto de... bueno, yo creo que él me ha ayudado me ha guiado mucho y hemos encontrado un, un lugar musical donde se pueden mostrar aspectos
0: de la vida de Joaquín que, que no se habían conocido antes ¿no? bueno, el Joaquín del documental o los Joaquines son el Joaquín creador genio, el Joaquín adicto el Joaquín vividor, el Joaquín divertido el Joaquín amigo, el Joaquín pareja ¿Qué, qué, va, ¿Qué van a descubrir? Sobre todo hay una parroquia muy dura, ¿no?, de seguidores de Joaquín que van a todos los conciertos, que saben todo, que ven todas las entrevistas. ¿Cuál es, cuál es el hallazgo, el hallazgo de sintiéndolo mucho, Fernando? ¿Qué van a encontrar ahí
10: que no han visto antes? Pues eh, yo espero que, no lo sé, yo creo que, que la percepción de, de un Joaquín, que los que tenemos la suerte de conocerle desde hace años y de cerca, ¿no?, pues en este caso le iba yo, ¿no?, y... Pues eh, conocer esa, esa, a Joaquín tan en la distancia corta, ¿no? Él mismo hace una broma al comienzo del documental que es sobre el bombín, ¿no? Dices, un me quito el bombín para este documental, le dejo el personaje fuera, ¿no? Yo creo que todos esos Joaquines de los que hablabais están, están muy cerca uno de otro, ¿no? O sea, yo creo que hay... ...que hay a veces mucho menos personaje del que se cree en Joaquín... ¿no? ...que él se muestra de una manera muy, muy tranquila... ...yo le siento muy conforme con, y lo cuenta así, ¿no? con todo lo bueno... ...con las virtudes y también con los defectos, con los problemas... ...y no tiene, no he sentido que haya nunca ningún fingimiento... ¿no? ...él cuenta, él se, se acepta como es en este momento de su vida... ...no solo ahora, yo creo que desde mucho antes y y eso era pues se trataba de retratarlo ¿no? y para mí personalmente lo he dicho alguna vez también de compartir pues con, con el espectador eso que yo vivo como un privilegio ¿no? que es el de su cercanía, el de su compañía, el de su amistad y, y ese privilegio decía pues, me gustaría que la gente tuviera acceso a esto ¿no? o sea, viviera estos momentos, por eso en la película hay también más allá de las conversaciones hay tantas situaciones vivas en las que pasan cosas sí. y le ves al reaccionar ¿no? de acuerdo a momentos más o menos dramáticos más o menos y yo creo que es donde mejor ves también ¿no? cómo es alguien ¿no? cuando le ves reaccionar a algo tan, tan fuerte ¿no? como cosas que pasan en la
7: película.
10: Y luego la película provoca una reflexión sobre eh, todo el entorno que rodea
0: a una estrella de la música, ¿no? No solo el entorno para crear, porque toda la, la parte de Rota que tú citabas uh -huh. es muy interesante ver cómo se produce el proceso, el peloteo de las palabras y de las notas musicales, uh -huh. sino también la protección que quizá necesita una persona tan expuesta públicamente cuando va a grandes conciertos con muchísima gente, cuando los fans le esperan a la salida de un restaurante yo no sé si tú has visto en esta película, Leiva, reflejado parte de lo que tú vives, lo que sientes, si crees que es natural eso que los que no tenemos esa fama notamos como un poco artificioso, que es el entorno de una estrella.
6: Sí, yo creo que no es para tanto. O sea, por supuesto, mi dimensión no tiene nada que ver con la de Joaquín, ¿no? Joaquín tiene una dimensión pública enorme, no solamente aquí. Uh -huh. Joaquín es enorme en México, en Quito... Argentina. En Argentina, uh -huh. en, ¿no? Entonces, es verdad que... Bueno, pues él tiene cierta complejidad en su día a día, ¿no? Y luego, Joaquín, siento que sus canciones generan como una cercanía diferente en el público, ¿no? Es como que la gente ve a Joaquín y no se quiere hacer una foto, le quiere dar un abrazo. <risa> y eso sucede con él, no sucede con Serrat. O, con, o sea, es una cosa que sucede. Entonces, ya no que tenga un séquito que preserve su, su salud física, ¿no? Pero sí, Joaquín necesita estar ahí rodeado de... Realmente a Joaquín lo que le viene bien es tener gente cerca para co contar anécdotas. <risa> Quiere es, que lo escuchen. Ese es su.
0: <risa>
6: ese es un gran conversador, ¿no? Y a Joaquín lo que. Su, digamos que su círculo seguro es. Tomando una cerveza y él contando cosas. Eso es lo que él necesita para, para estar
0: bien y estar tranquilo y sentirse en casa. ¿no? Entiendo. Y luego es un niño grande. Es un niño grande al que se le ve jugando todo el tiempo con su trabajo y con su vida. ¿Cómo es la logística de tratar con Joaquín para hacer un documental como este, Fernando? ¿Cómo hay que tratar a este niño grande para decirle siéntate, hay que hacer una entrevista, ven aquí, levántate? <risa> ¿Cómo ha sido esa
10: parte? <risa> es, es muy natural también, ¿no? Porque él es un... Pero, bueno, igual ahí, lo más... Durante estos años, pues él... Es alguien, o sea, es, es alguien nervioso, ¿no? Entonces esto para un director que intentas a veces establecer las cosas, ¿no? Claro. Póngate aquí, por favor, vamos a hacer un tal <risa> La esto luz jo eh, Joaquín. Es, no, esto con Joaquín no funciona, ¿no? <risa> Tienes que, que... De hecho, yo nunca ni en ni, ni ningún momento pensé que yo fuera a aparecer en este documental, como ya has visto que aparezco. Es pero, verdad que aparece Pero sí. muy pronto sentí que es que no había otra manera, ¿no? O sea, yo mi, mi tendencia, sobre todo hace 13 años también, era a estar fuera, como siempre estoy cuando hice un trabajo de documental. Pero muy rápido entendí que eso era, que eso era imposible, porque Joaquín me buscaba, ¿no? Porque él busca, es un es un gran conversador como decía Leva entonces él busca la proximidad o sea él no concibe él no se, no se ve delante de una cámara siendo como objeto de estudio ¿no? él necesita la proximidad el calor pues me cogía tiraba tiraba de mí del brazo y yo a la tercera vez que pasó eso decidí dejar de, de, de eludirlo intentar escapar de la cámara y decir esto es así ¿no? esto, es un, esto es un acompañamiento es una conversación con Joaquín Él, yo sentí que necesitaba esa calidez también que eso le, le, le venía sí, bien y se más cómodo claro. y pues rápidamente me adapté entonces sí son cosas bueno pequeñas que tienen que ver con eso y que tú vas entendiendo durante el proceso que tienes que adaptar tu manera de trabajar a eso, ¿no? Y bendito sea, porque es lo más, lo más bonito del proyecto. Pero bueno, junto a eso esa parte de niño que dices, lo que hay en él es un enorme entusiasmo por las cosas, ¿no? Que yo envidio profundamente, me gusta sí. muchísimo. De ahí el título de la película también, ¿no? sé sintiéndolo mucho, es lo que yo he percibido en Joaquín estos 13 años, ¿no? Es alguien que, que lo disfruta ¿no? en cualquier... En esa celebración que hace de los versos ajenos, ¿no? De las canciones de José Alfredo, de esa manera de disfrutarlo todo, para mí es una manera de vivir y de sentir las cosas que, que luego, bueno, está en su, en su arte, en su música también, ¿no? Entonces, eh, quizás eso ha sido lo más Bonito para mí también, ¿no? Como aprendizaje, decir, que mm -hmm. esto, ¿no? Esta manera tan intensa de vivir. ¿no? Y yo no quiero spoilear, pero en el
0: epílogo del documental hay un momento jorobado, le iba, que es: pues estáis grabando la canción del documental, conseguís que él grabe una canción para el documental, que está muy bien, y él hace una toma, <risa> la canción, que el espectador medio, yo mismo, me, fan de Sabina, dice: ah, pues qué bien, la ha cantado fenomenal, pero ¿qué pasó? Cuéntalo tú.
6: Bueno, no, yo creo que es, es, es una situación bastante cotidiana en el estudio, lo que pasa es que no se suele ver, es decir, cuando uno se mete en una pecera, con, en un cristal lleno de gente a cantar, por lo general es una situa situación donde te genera mucha vulnerabilidad. Y aparte, Joaquín después de la caída llevaba dos años sin hacer música y fuimos un poco Fernando y yo los que llamamos a, al telefonillo, como quien dice, a decir, Joaquín, hagamos una canción para la peli, ¿no? Y ese momento, bueno, pues él se sentía un poco más afónico, más incómodo y, y es algo bastante natural. Y luego, ¿qué sucede? Al lado de Joaquín siempre pasan cosas, siempre suceden cosas, nunca nada se va a parecer a lo que tú piensas que va a suceder. De hecho, hay un momento que, que yo le, le digo, le, me dijeron y le digo a Fernando,
0: esto podía pasar, ¿no? <risa> <risa> bueno, para que lo entienda quien nos escucha, es que le hace una toma, no sé si una o dos de la canción, sí, y hace dice, una, una. es que yo por el bien de la película, <risa> mejor lo dejamos.
6: No, pero mira, ahí, ahí, hay, algo, ahí hay algo, un resumen bastante bonito y de lo que dice, ¿no? Él dice, tengo, hay demasiadas personas con las que quedar bien. Y eso me parece un, ah. una definición muy buena de lo que es Joaquín. Es como muy auténtico, ¿no? Es como... El tipo dentro del caos que parece que, que conlleva y el, la ruidera que tiene alrededor es un tipo muy auténtico y muy simple, ¿no? Y deja muchos aprendizajes. y era una... Una manera muy natural de explicar lo que estaba sucediendo. Estoy incómodo porque tengo demasiada gente con la que quedar bien y me quiero ir
0: a mi casa. Es interesante eso,
10: sí. Sí, y una, y una exigencia profesional también, ¿no? Que a mí me encanta que esté en ese momento donde él siente que lo que está haciendo no está a la altura de lo que él quiere, de lo que él desea. Y dice, sí, pero yo esto no, esto no yo lo sé hacer mucho mejor que esto y se va, ¿no? Y me hizo mucha gracia que antes, creo que está en el documental, si no <risa> recuerdo mal, le iba dice puedo hacer una toma y decidir que se va, así que vamos a grabarlo todo y fue exactamente lo que pasó, no, que me encanta cómo le conoce le iba porque fue exactamente lo que pasó, no y es verdad que para mí lo ha explicado él muy bien, no, para mí era como yo ya queríamos o sea, está cerrando el documental hicieron esta canción entre los dos, no, que es un regalo y íbamos a grabarla al estudio, yo ya decía bueno casi casi un final al uso, no, casi tópico, no, donde al final todo acaba bien, graba la canción estupendamente, suena maravillosamente y no, no estamos ya fuera del documental del epílogo y cuando vamos a grabar efectivamente él dice no me no, veo, ¿no? No me veo y me voy a ir. Y yo decía, o no puede ser, esto no se acaba jamás, ¿no? Es lo que ha dicho Leiva, que es que nada es como tú esperas que va a ser. Eso me ha pasado durante 13 años y yo creo que será la riqueza de, del proceso, porque para mí exigía una constante adaptación ¿no? a lo que iba sucediendo y también del resultado, porque no hay nada muy predecible en él. ¿no? Y
0: luego, mencionaba Leiva, la palabra caos también existe en este documental, está muy presente la palabra contradicción. Hay, por ejemplo, una cierta izquierda que ama a Sabina, pero que vive en permanente pelea con que le guste Sabina, por la parte de los toros, por la parte de la tradición, por la parte de las, las adicciones, por su, esta cosa un poco machirula que él tiene y que, que despliega en el, en el documental. ¿Tú te, tenías la contradicción también ahí flotando en el, en el docu cuando lo ibas armando?
10: Sí, yo creo que eso es algo que ya pasaba pues, en los años 70 y 80, ¿no?, cuando él iba a los a, apoyaba muchos actos del PC y tal, y había como esa contradicción entre los más puristas que decían, pero cuidado, que este señor tiene una vida que, <ríe> no, entra de las, muy disoluta, ¿no? que no entra dentro de las líneas del, del marxismo. Eso es algo que está en Joaquín, que a mí me parece hermoso, porque yo creo que, que es, es algo que yo entiendo muy bien también, ¿no? o sea, que, que en eso estamos todos, ¿no? o sea, que es parte de la vida, ¿no? esa contradicción permanente y que, y que le, la explica, que le explica muy bien, ¿no?, y que no sé, yo, dejos, dejos de verlo como un síntoma para mí es un gesto de honestidad también, ¿no? de entender eso, ¿no? las contradicciones que hay y como es algo que me gusta mucho, ¿no? que, que está en la película ¿no? sí.
0: bueno, pues una conversación agradable con el protagonista ausente que es Joaquín Sabina de <risa> Mucho y con los presentes que son Leiva y Fernando León de Aranoa sí. gracias, gracias vaya sí. muy bien gracias
1: gracias
3: la mamá está de profe de literatura sí voy a leer unos cuentos uno? sí. algunos no allí. gracias por mantenerlo un
1: ¿Qué le parece?
9: Le quedó igualito el libro.
1: ¿Por qué te dispararon? ¿Tú me podrías?
0: sacar un antibiótico Ya lo estamos diciendo, estamos en Huelva, en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, edición número 48, que comenzó con Sintiéndolo Mucho, el documental del que acabamos de hablar con León de Aranoa y con Leiva, y que va a concluir este fin de semana con 1976. Es el trailer que escuchamos, una película de la directora Manuela Martelli, que estuvo en Cannes, que ha pasado también por Gijón y que en este año en el que el cono sur mira al pasado, ¿no? Pues esta película mira a la dictadura de Pinochet. Es un film noir muy interesante que llega hoy a los cines sobre la lucha callada y sigilosa de la oposición al pinochetismo. Eh, yo lo recomiendo mucho. Iñaki Mayora, sigues por ahí, ¿no?
5: Iñaki sigue por aquí, Iñaki sigue por aquí. Iñaki
0: en tercera persona habla de ese sí mismo. estaba... <ríe> pues eh, te recomiendo esta película, ¿eh? Tienes que ir a ver 1976 porque es una película muy interesante y es y está muy bien pillarla en los cines porque tiene una banda sonora muy envolvente yo te recomiendo que vayas a verla a las salas
5: me la apunto en mi larga lista de películas que ver efectivamente
0: bueno el cine español está en esta semana una película navideña que promete ser una opción familiar de aquí a final de año se llama Reyes contra Santa
1: bienvenida a la ciudad de
2: los reyes magos ya muy lindos regalos.
10: Documentación. Son chulísimos los trajes. Mira, en este pantalón, se me mete aquí en él.
1: Somos los seres de la Navidad. y
6: Todos ellos están regalos por Navidad.
10: Todos. Ojo, que pisas al amigo invisible. ¿Qué pasa, reyes? ¿Cuánto tiempo se verte? No me digas, es la carta para los reyes Magos.
4: Es la carta para Santa.
10: Mm. ¡Feliz
5: Navidad! Bueno, la Navidad que llega muy pronto. ¿Qué es Reyes Contra Santa, aquí? Pues mira, Reyes Contra Santa es la típica película que, de la que yo me enamoraría cuando era pequeño, seguro. <risa> <risa> Pero bueno, fuera, fuera bromas, es una película de aventuras dirigida por Paco Caballero, en la que los tres reyes magos se enfrentan primero a un Papá Noel que quiere acabar la Navidad y después a un ser maligno que quiere acabar con ella. Bueno... Mm. También te diré que puede ser que me encante ahora, ¿eh? pero bueno. <risa> ¿Y quiénes son los reyes? Bueno, pues son Alejalde, el actor más prolífico de, de este año del cine español, David Verdaguer y Matías Yannick. Ojo a los efectos especiales que pintan muy, pero que muy bien.
0: Sí, en onda 0 es tenéis una entrevista con, con Paco Caballero en nuestra página en Quinótico. Esto es parte de lo que nos decía con, con el hilo de voz que le dejó la celebración de la premier en Sevilla. Le preguntábamos eh, a él que ha hecho pues, lo último una comedia sexual donde caben dos, ¿cómo es que le ofrecieron Reyes Contra Santa? Y esta era su, su respuesta.
11: Pues mira, a mí el proyecto me llega directamente por el productor, por Juan Gordon y entonces cuando me dice que quería hacer una peli que era de los Reyes Magos, yo tuve el mismo prejuicio que puede tener cualquiera, ¿no? Y dije, pero ¿por qué una comedia de los Reyes Magos? Cuidado con esto, ¿no? Pero sí, dije que al final... Y encima navideña, es que se juntaban muchas cosas. Claro. Y entonces dije, bueno, es que pensé, ¿cuál es mi peli favorita de Navidad? Y pensé en Solo en casa, y luego pensé en los Gremlins. Y dije, si yo puedo hacer algo que se acerque a Solo en casa, Solo en casa o los Gremlins, adelante. Y fue un poco así, el espíritu que tenía la peli era coger a los Reyes Magos y a Santa y convertirlos en unos héroes de acción o de aventuras, más que de acción o en unos superhéroes, básicamente no como Los Vengadores o algo así pero un poco más traídos a nuestro terreno ¿no? y entonces la peli vive mucho de eso de, del espíritu de cuando yo veía las películas cuando era pequeño, en los
0: 80 Bueno, otra película de la semana es El Gran Maurice eh, Golf y Enredos en el Reino Unido
8: De donde soy, el único trabajo que había era en los astilleros Por supuesto, yo tenía otras ambiciones muy pronto todos mis sueños quedaron en suspenso. Y entonces todo cambió.
5: Y lo consigues. Esto demuestra que con voluntad puedes conseguir cualquier cosa que te propongas. Yo no escogí el golf. Más bien el golf
8: me escogió a mí. Era el destino.
5: A ver, ¿quién es este Maurice Iñaki? Bueno, pues Maurice Flitcroft era un hombre cualquiera, un hombre de la calle, que un buen día decidió convertirse en golfista y que empezó a colarse en los campeonatos más importantes del mundo. Le da vida en la pantalla al actor Mark, R Mark Rylance, que es igual de prolífico o más que Karel sí. Halde. Y bueno, su mujer es Sally Hopkins, siempre maravillosa en pantalla. Y dirige la película el también actor, Kate Roberts.
0: Ojo, que me he imaginado de repente una película con Mark Rylance y Karel y Podría ser...
5: Una cosa mm. muy grande, muy
0: grande. Curiosa. Sí. Digamos que curiosa. Pues Craig Roberts pasó en primavera por el Barcelona Film Fest. También estuvimos allí nosotros. Este año hemos hecho todos los festivales del panorama internacional. Eh, charlamos. Que siga en Twitter lo sabe? <ríe> charlamos con él y, y nos contaba esto Sobre, sobre el actor Sobre Mark Rylands Dice Craig Roberts que, que tuvieron la suerte De ofrecerle a Mark en La primera comedia abierta De su carrera Y esto es lo que nos dijo
8: casting together we... We knew we wanted somebody serious, a serious actor, not a comedic actor. If we'd had a full-on comedic actor, I think they would have lent into the comedy too much. Um, we wanted a serious actor that could ground it and you know, be able to pull us in for the, the more emotional stuff as well. So we thought the best person would be Mark Rylance, because he's the best. Um, and fortunately for us, when he got the script, he'd never been sent to comedy before. Really? So we were very, fort yeah, very fortunate. Um, and he decided to do it. And then I know Sally. I'd, I've worked with Sally before, so y también. bueno, nos Y
0: Bueno, Iñaki, hoy hemos hablado de muchísimas cosas. Eh, vamos a hacer un repaso también, eh, bueno, ligero, porque no podemos hacerlo muy profundo, eh, por lo que hay en las plataformas. A ver, cuéntanos un poco qué hay en las plataformas, así de, de un vistazo.
5: Bueno, pues desde que María Carey decretó el comienzo de la Navidad, ya sabemos que lo hace todos los. 1 de noviembre Total. y ya nos están inundando las películas navideñas. Hemos hablado de Reyes contra Santa en cines y en Apple TV Plus está desde mañana El Espíritu de Navidad. Una revisión del Cuento de Navidad de Dickens con Will Ferrell, Ryan Reynolds y Octavia Spencer. En Netflix, pendiente desde dos series, 1899, que sabemos que le ha encantado a María José no Arias. Sabemos. Que, bueno, ya le preguntaremos y que okay. nos cuente más detalladamente. Y la temporada 6 de Élite, Ojo, que ya ha llegado también con polémica por homofobia por uno de los carteles que se han Cierto. publicado en redes. Y bueno, también en Netflix tenemos esta semana El País de los Sueños, una película de fantasía con Jason Momoa que la crítica ha masacrado. Otro actor bastante prolífico, también hay que decir. Yo no ah, puedo decir nada porque una... no
0: he visto esta película, así que ya veremos si la masacramos o no. No sé.
5: <risa> Tú... Es bastante masacrar. Bah, es ah. Bueno, es verdad. Y una película de domingo por la tarde, The People We Hate at the Wedding. O sea, la gente que odiamos en la boda con Kristen Bell y Alison Janney. Esta, esta, tengo muchas ganas. Esta que necesito encontrar un rato de aquí a Navidad es, para verla. Yo... Soy fan absoluto de Alison Jekani ¿Y, y entonces eh, es como necesidad, la voy a ver. Exacto. No diréis eh, que somos 5 6, no diréis
0: que no hay oferta. Y en los cines a nuevo de Zangy Mu, que se llama Cliff Walkers, y también Cristina Ricci, que llegará enseguida con la serie Miércoles, pero ahora está en la cinta de terror Monstruos. Y el atracador perfecto con Josh Duhamel. Eh, hay que tener tres vidas para verlo todo. Eh, pero bueno, los que sepáis leer entre líneas, en Ginótico destacamos lo que creemos que es más interesante. Y lo otro lo contamos un poco, pues como de pasadilla, ¿no? Así que nada.
5: Totalmente. Es que no se puede, no podemos llegar a todo. No podemos. Y
0: además tenemos que son. seleccionar y filtrar. Tenemos ese papel con la gente, ¿no? Hmm. Cuando hablamos de inflación, en el audiovisual no hablamos de los precios, porque las resultados <risa> de cine están más o menos igual. Eh, hablamos de los títulos. Mirad todo lo que hay. Iñaki, gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
5: Muchas gracias, David. Nos vemos la semana que viene. Adiós.
0: Más información en nuestra página web quinótico.es y en nuestro canal de YouTube donde se puede disfrutar de nuestras entrevistas en vídeo. Esta semana, por ejemplo, la de Sebastián Lelio por El Prodigio. Recordad, Quinótico, primera con K y segunda con C. Seguimos cada semana en la web de acero y nada, aquí nos encontráis. Aquí estamos, guardando el fuerte del cine, de las series. Buena semana. Adiós.